0: C'est l'heure de votre nouveau numéro du podcast Ball, 131 e du nom, avec le verdict dingue d'une dernière semaine de saison régulière. Des matchs reportés, des rencontres annulées, des coups d'envoi inexistants, bref, la magie du Collège Football 2020. Euh, plus sérieusement, on parlera d'Ohio State reçu 5 sur 5, de Florida recalé du carré VIP, ou encore du nouveau Black Sunday qui n'a pas épargné les plus grandes coqueluches de ce podcast, ou comme Morgane Lagré, rédacteur et fondateur du site The Blue Planet, les appelle les pochetons. Bonjour Morgane. <rire> Salut, bonjour à tous. <rire> <rire> Donc les pochetons, c'est un terme peu flatteur, on va dire, par chez toi.
1: Hein. Ouais, c'est pas, non, c'est pas, 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 hein, pas le terme le plus... D'ailleurs,
0: c'est un peu petit, parce que je pensais que tu appréciais plus Lovis Smith que ça. Je suis un peu déçu, mais bon. <rire> c'est dommage, parce que, écoute, euh, je l'apprécie beaucoup. Eh oui, oui. Euh, en plus, c'est la période de Noël et tout. Je trouve ça un peu moyen, vu sa, vu sa belle barbe blanche. Euh, je ne l'ai pas dit. On parlera aussi de Raft, hein, bien sûr, avec notre top 5 et notre prospect du moment, ainsi que de la chronique hier avec un champion national qui récupère ses terres. Ça, je pense que c'est ma dédicace préférée. Yes. <rire> et donc, euh, voilà. Et juste, je ne l'ai pas dit, on n'en on a pas parlé en off, donc... Euh, c'est spécialement pour nos auditeurs, on fait un conciliabule euh, en léger, différé. Euh, on, on précise, hein, il y aura chronique euh, Yearbook donc, euh, sur l'année 2000 aujourd'hui. Ouais. Et on essaiera la semaine prochaine de faire un petit point sur leur sign-in période. Tout période, à fait. pardon. Tout à fait. Euh, donc la période de recrutement anticipé des Contre. joueurs lycéens. Euh, vous le savez qui prend une importance euh, de plus en plus importante ces dernières saisons. Et c'est ce qui va expliquer d'ailleurs la, la rubrique Breaking News et le coaching carousel qu'on va évoquer dans, dans quelques secondes et qui commence donc, il me semble, mercredi. Exactement. pour les annonces.
1: Mercredi, on, on saura peut-être dès mercredi où va signer Corey Foreman, le prospect Perfect. numéro un du pays. C'est ça, Defensive End, euh, qui est a
0: priori aussi un peu entre USC et Clemson, de ce que j'ai vu. Mais euh, ça, après, on a des. Euh, je sais qu'Anton Chouli gère, gère très bien
1: le dossier. Oui, il fera d'ailleurs un article que vous pouvez ouais. trouver sur le site notamment. Tout à fait, on aura normalement un live tweet aussi euh, mercredi pour suivre toutes ces annonces en direct. Tout à fait.
0: On va commencer donc justement Morgane avant d'évoquer euh, ces différents sujets par les breaking news hein, et donc euh, forcément un Black Sunday plus trop inattendu en l'occurrence hein, puisqu'il y avait quelques têtes déjà qui étaient tombées la semaine dernière. Euh, il y a eu quand même pas mal de mouvements oui. à l'orée et oui. à l'issue de cette dernière semaine de saison régulière. Euh, alors on va peut-être juste commencer par les confirmations. Oui, tout à fait. Euh, tout d'abord, celle qui concerne Texas et Tom Herman, qu'on savait quelque peu sur la sellette. Hein. Ça fait combien
1: C'est sa quatrième année qu'il termine, je crois, du côté d'Austin C'est la quatrième et, euh, et, ouais, et, ça, et, et au moins la deuxième avec le, show, le, 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 feu, au, le feu aux fesses. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Et, euh, euh, on va dire qu'ils ont gardé espoir avec leur victoire du côté d'Oklahoma State, mais on les a rarement sentis extrêmement sereins. Il y a beaucoup de matchs qu'ils ont quand même arrachés... Euh, euh, en toute fin de rencontre et pourtant euh, la direction athlétique des Longhorns qui a décidé de maintenir sa confiance euh, à son head coach, on sait qu'il y avait les fameuses rumeurs donc, euh, dont on avait parlé euh, concernant Urban Meyer l'ancien head coach d'Ohio State et de Florida notamment bon on va voir ce que ça va donner est-ce que c'est aussi farfelu que la nouvelle qui rapporte que Jim Arbault est en négociation avec Michigan pour une prorogation de contrat <rire> laquelle est de la plus <rire> what the fuck en l'occurrence Ah, celle d'arbo
1: elle est quand même forte quoi mais il <rire> y, y, y a le contexte de pandémie, quoi. Et, euh, oui. y a la, prolongation. Bah, la prolongation, oui, prolongation, mais avec des termes bien différents euh, de ceux du contrat actuel. Hein. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, dans la renégociation, il y a une très forte baisse du salaire de base. Et par contre, il y a beaucoup plus de bonus, sur, euh, bonus de résultats. Donc, euh, oui,
0: parce que c'est ça que j'allais dire. J'allais dire, oui, il y a, on, est certes, on est certes un peu précautionneux, ou en tout cas, on... on... On s'attarde peut-être un peu moins sur les résultats en les minimisant par rapport à la crise sanitaire, mais il y a peut-être
1: aussi une question de caillasse quand même. Il y a, il y a, il y a beaucoup de questions de caillasse quand même. <rire> c'est quand, quand même souvent ça. Et puis je dirais que pour Texas, on a, pour Texas et Herman il y a ça aussi. Hein. C'est sûr que bon, c'est un excellent recruteur, donc on n'a peut-être pas envie comme ça à trois jours du Early Signing Day d'aller euh, hein. ouais, virer son coach. D'ailleurs, Auburn, on va en reparler tout de suite, ça va être quelque chose d'assez intéressant à suivre cette, cette période de recrutement. Mais vous voyez, pour Michigan, ils visent, voilà, ils misent sur, le, sur la stabilité. Ça recrute pas si mal que ça du côté de Michigan, même si on s'attendait à mieux. Ils ont toujours des problèmes au poste de quarterback. Mais euh, ça reste quand même, euh, voilà, il est emblématique, Jim hein, Harbaugh, mais bon, euh, il n'a pas signé Il y a des négociations. Pour l'instant, ce n'est pas, pas re-signé. Par contre, du côté ouais, de, de, de Texas, on sait que Tom Herman, à moins vraiment d'un revirement de situation assez rocambolesque, il, il a été confirmé par le directeur athlétique qu'il restera en 2021.
0: Quoi. Oui, c'est ça, parce que ça reste quand même deux des signatures les plus excitantes de ces dernières années. Ouais. Il y a peut-être aussi dans la volonté de se dire Non, mais vous inquiétez pas, c'est pas qu'un feu de paille, c'est juste que ça prend un peu plus de temps que
1: prévu. Et... Voilà, c est, c est, on peut, on peut ouais. aussi être, voilà, être enthousiaste en se disant ben, Un peu de stabilité, c'est-à-dire qu'on a tellement décrié les, les coachs. Euh, voilà, les coachs qui se font virer au bout de 2-3 années, là, on se dit que bah, si, les résultats sont pas aussi bons que ceux qu'on attendait, mais on y croit toujours et on croit à la méthode, on croit euh, aux valeurs que, représente, que, que porte le coach. Bon, écoute, euh, voilà. On vit sur la stabilité. Je pense qu'on ne connaît pas tout, tout les, toutes les raisons, mais, euh, mais c'est certain que euh, l'aspect financier euh, est très important là-dedans. Alors on va parler des changements de coach justement parce qu'on parlait de stabilité, c'est
0: dommage. C'est ce que commençait à connaître Arkansas State, hein, qui avait donc connu trois aides coach <rire> entre 2011 et 2013, avec justement un coach dont on va parler tout à l'heure, en l'occurrence Gus Malzahn, qui était compris dans dans ce trio-là. Depuis 2014, ils avaient donc Blake Anderson euh, aux commandes, Blake Anderson qui euh, a donc euh, été signé, enfin qui en tout cas ouais. euh, file du côté de l'État de l'Utah euh, pour coacher les Utah State Aggies. Et pour prendre la place de Gary Anderson, c'est bien c'est pratique, qu'il passe de Anderson à Anderson. Mm -hmm. On s'embête pas trop du côté états <rire> State. Mais euh, voilà, assez logique quand même vu, vu ce qu'il a construit quand même du côté des Red Wolves ces dernières saisons. Euh...
1: Est-ce que c'est vraiment un upgrade Je m'interroge, hein on voit que la Sunbelt depuis deux ans. Euh... Ah oui, euh...
0: ah, par rapport à ça, non mais ça oui par contre c'est une régression d'un point de vue conférence, je suis d'accord avec toi. Après bah, alors... d'un point de vue programme peut-être qu'il aura un peu plus les coups des franches à Utah State même si bon sur la côte ouest euh, va falloir baguer... va faire bagarre
1: ouais. C'est ouais, je suis pas j'ai pas été euh... j'ai moi quand quand j'ai vu la news, je me suis pas et puis j'ai lu un petit peu sur le contexte, Je n'ai pas ressenti vraiment voilà un franchi, il a pas Pour... à mon sens, il a pas franchi un palier euh... ouais. Puis... Je sais pas, peut-être qu'on sait bon, on sait aussi qu'il y a un contexte hein, à Arkansas State. Il a vécu on le si vous ne le savez pas, mais oui, il, a, il a vécu, il a vécu, il a vécu un drame, familial. Page, ouais. avait vécu un drame voilà. familial très important l'année dernière. Peut-être qu'il a besoin de tourner la page, quitter un peu le contexte de, de l'Arkansas pour voilà, rebondir ailleurs. Il y a, a, a peut-être qu peut ça aussi. Ouais. Alors du coup,
0: j'ai bien les comparaisons en ce début d'émission. Qu'est-ce qui t'excite le moins Alors, Blake Anderson à Utah State ou Bud Jones qui le remplace à Arkansas State
1: Alors, Bud Jones, c'est quand même une bonne grosse blague. Et, et du côté d'Arkansas State… winner of life, on le rappelle ah winner oui, of life, d'ailleurs oui, je l'avais tweeté ça au moins ils sont sûrs d'être champions of life pour l'année prochaine, ils auront un titre assuré déjà du côté d'Arkansas euh, si, vous, si vous voyez pas du tout de quoi on parle, faites vos recherches, vous allez comprendre vous allez comprendre malheureusement les fans de Tennessee s'en rappellent ils s'en rappellent très bien du côté de Tennessee absolument et ce qui est très drôle c'est qu'ils signent Bud Jones 24 heures avant que Gus Malzahn soit disponible Ça, ça me fait, ça me fait bien marrer je pense qu'entre les deux. Tu penses
0: ont... qu'il serait, à... qu serait vraiment retourné à Arkansas State, Gus Malzon, vu l'ego du bonhomme
1: Pourquoi pas Pourquoi ah pas En tout cas, euh, Bud Jones, ouais, ouais, ouais. Jones euh, bah, on sait. Hein, euh... <coughs> Depuis, euh... <coughs> Depuis son passage à Tennessee, il est passé du côté d'Alabama, etc. Mais c'est sûr que sa dernière, euh, sa, 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 voilà. sa dernière expérience à Tennessee, il, il, ça n'a pas été quoi, un grand ouais. succès, quoi. Avant Tennessee, c'était quoi C'était Cincinnati. Cincinnati. Hein, ouais, Cincinnati. Et euh, attends, il avait fait autre chose aussi avant Cincinnati. La Central Michigan. Central alors. Michigan. Et oui, c'est ça. C'était Central Michigan dans la Mac, exactement. Mm. Donc, donc bon, euh, ouais, on, euh... on
0: va voir. Après, c'est pas. Encore une fois, c'est pas. C'est peut-être un coach qui, pour qui le costume est un peu trop grand dans une grosse conférence comme la SEC, mais qui, dans des dans des conférences un peu moindres, peut éventuellement euh, mettre sa patte. Hein. Ah, on lui souhaite en tout on cas sait jamais. On, on voit, on voit qu'avec un coach comme McElwain par exemple il euh, bon, faut peut-être peut rester un peu à sa mesure peut-être que Buzz Jones a besoin, de, a besoin de ce genre de registre hein.
1: absolument et on lui souhaite sans, que ça réussisse Pe 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 peut-être qu'une oui, réussite euh, dans la Sunbelt ça lui ouvrirait, ouvrirait de nouveau une place euh, en
0: power 5 mais, euh, ouais. toi, mais ça n'étonnera personne, les assistants de Nick Saban ont la cote hein. on en tout cas les actuels ou anciens assistants de Nick Saban comme d'habitude euh, ça sauve en la cote et... Euh... Absolument. Bon. Voilà, ne euh, soyez pas étonnés si concernant les postes qu'on va évoquer, euh, y des, il y a, il y a des, des anciens ou actuels collègues de savane dans le lot. Euh, ce sera à voir. Euh, les postes justement qui sont... Alors juste, euh, des postes qui ont été comblés euh, pendant le week-end, euh, je sais qu'on a un nouveau coach du côté de South Alabama, euh, puisqu'on l'avait dit la semaine dernière, c'était M. Campbell, j'ai oublié son prénom. Scott, euh, ouais, tout à fait. fait, qui a été remplacé par... Kane Womack, me ouais. semble-t-il. Tout à fait. Coordinateur tout défensif d'Indiana et tout à quand, fait. On, quand on se rappelle de la belle prestation notamment sur le terrain de Wisconsin euh, de la part des Hoosiers, c'est pas c'est pas illogique. Euh, je trouve ça intéressant. Ouais,
1: je trouve ça ouais. intéressant. Absolument.
0: Ouais, très très clairement euh, à voir. C'est pas eux qui avaient. C'est pas. Il n'était pas Indiana. Kellen Debeur aussi euh, sur le nouveau coach de Fresno. Mmh. Euh, mmh, Kellen
1: Debeur, est-ce qu'il est passé parce que, parce par là, que deux là aussi J'ai l'impression euh... que oui, effectivement. C'est quoi cool, on, on peut rechercher aussi. Et puis euh, ouais, tout, donc euh, on voit que ça, ça, ça bah, comme on l'avait dit, hein, ça, ça bouge, euh, ça bouge avant le early Sunday quoi. C'est certain. Ouais, ouais, donc euh, très clairement, c'est donc des qui, qui rejoint donc, euh, euh,
0: sauf Alabama et donc la Sunbelt hein, là aussi, euh, les jeux upgrade quand même. Hein, passer de la Big Ten à la Sunbelt c'est quand même pas rien. Euh, et puis alors donc justement euh, Des postes où il y a des coachs Qui ont été renvoyés ce week-end Alors c'est le cas, je vais prendre un petit peu Au euh, niveau crescendo On a donc Lobby Smith qui n'a pas survécu à cette saison euh, La ouais. Clémence n'a pas été présente du côté de Champagne Non euh, départ d'Illinois alors que pourtant euh, il y avait du bon et du moins bon certes mais il y a eu quelques sursauts d'orgueil je pense au match à rodgers notamment ouais
1: un bowl l'année dernière tu te souviens que euh, mm -hmm. en août 2019 il avait dit il avait annoncé euh, cette année on fera un bowl. tout le monde s'était moqué de lui ben, en fin de saison ils avaient fait un bowl en battant Wisconsin tu te souviens l'année dernière mm -hmm. donc là il y a un bilan bon, c'est sûr que son bilan sur 5 ans euh, c'est 17-39 oui, non, mais la saison n'est pas oh. bonne, mais bon, après,
0: il euh, ne faut pas oublier qu'il perd, il euh, y a ses Ramon Bonheur, je crois, euh, dans
1: son, son running
0: back titulaire qui est euh, opt-out avant le début de la saison. Bon, on se rappelle que l'année dernière, c'est son defensive end Star qui a eu un accident ou je ne sais plus trop quoi, donc... Euh, bon, il n'a pas non plus toujours été gâté par les événements, donc c'est un peu... Euh...
1: Mais ouais, je pense qu'ils veulent tourner une page, puis euh, les noms qui, mmh. euh, qui, ont, qui ont été cités là dernièrement sont... Euh, bah, on parle de Brett Bielema. Retour, oui, je passer, retour ouais. pour lui dans la Big Ten puis on parle aussi de Joe Morehead aussi pour un retour dans la Big Ten le coordinateur offensif de d'Oregon J'ai eu Sean Lewis
0: aussi le coach de Kent State ouais. il me semble, dans l'équation ouais.
1: euh,
0: Si on grimpe un petit peu du côté d'Arizona, on, on va teaser tout de suite hein, parce que du coup ça n'avait pas de conséquences sur, le, sur le, la finale Pac-12 euh, Kevin Sumlin qui a pris la porte ça aussi ça lui pendait un petit peu au nez on en parlait en début de saison et il a marqué le coup. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Euh, match qui se jouait sur le terrain des White Cats, euh, qui recevait donc Arizona State, et euh, deux équipes qui n'avaient donc aucune victoire cette saison. Mais bon, Arizona avait joué 4 matchs Arizona State 2, de mémoire. Et bien, une belle victoire des Sun Devils. 70 à 7 sur le terrain d'Arizona. Je pense que c'en était trop pour la direction athlétique. Alors, je ne sais pas si son destin était scellé euh, d'emblée, mais en tout cas, c'est pas un résultat qui a joué en sa faveur. Euh, non,
1: c'est pas <rire> un sa Je pense que ça faisait 14-0 au bout d'une minute, si je me souviens. <rire> si je me souviens bien. Euh, puisque Arizona State marque son premier drive très très tôt. Ensuite, il y a un muff punt, puis derrière touchdown. Donc, euh... Non, c'est sûr que. Mais tu te souviens, hein, sa première décision euh, quand il était arrivé, c'était d'avoir écarté Khalil Tate, qui était un peu la star au poste de quarterback. Mmh. Bon, quarterback running back, on, on s'entend, mais c'est ça.
0: Mais qui... c'était pas son quarterback. Euh, c'était pas un quarterback qui correspondait à son, à son style offensif. Donc déjà, ouais, c'est euh, ça. C'est ça le problème hein. C'est
1: ouais, un peu le. Euh, voilà, la, rigi la rigidité dans son euh, dans son approche qui fait qu'il avait quand même un quarterback qui était un peu excitant. Hein, voilà, un des joueurs les plus euh les plus excitant de la, la Pactuelle à ce mmh. moment-là qui était capable de courir 200-250 yards par match plutôt que d'adapter oui, son...
0: oui, parce que Mondial, c'est pas vraiment de la spread à AIM,
1: hein. euh, Non, pas vraiment. Tout à fait. Donc, euh, oui, mais bon, je trouve qu'il aurait pu... Davantage utilisé, il avait peut-être à peu près le seul playmaker qu'il avait dans son équipe. Il l'écarte d'entrée, donc c'était quand même assez, oui, assez curieux comme choix. C'est dans cette idée-là que je ouais. dis que
0: ça. Ouais. C'est justement,
1: il aurait pu s'adapter comme il l'a fait du côté de College Station, ouais. Tout sûr, à fait comme ça. Et en l'occurrence, ça n'a le cas. Ouais. Et donc, il, il est un peu mort avec ses idées, quoi. Et euh, c'est sûr que là, le 77 pour terminer, voilà, c'était un peu trop. Là, je pense que à un moment donné, faut dire stop. C'est ça. On va pas faire une liste de candidats sur chaque équipe, mais il me semble avoir
0: vu circuler un petit Bren Brennan. Bren Brennan,
1: voilà, parce que bah, voilà, c'est tout ce qu'il a fait du côté de San, San Jose State, mais euh, peut-être que le code de Navy, hein, on commence à le dire, on sait qu'il y a une bonne connexion entre l'Arizona et, et, et donc, il y a un pipeline avec, avec Hawaï. Euh, Ça fait un
0: peu peur, hein, quand on voit les équipes spéciales de Navy, j'ai un peu <rire> Ah oui, et bien alors, pour le coup, Sumlin, Nyumata Lolo, c'est pas le même délire en termes de mentalité offensive, mais bon, après... Non, euh, tout à fait. Ça, ça peut se tester, hein. écoute, euh, à voir en l'occurrence. Euh, Qu'est-ce qu'on... Bah, du coup, l'autre nouvelle, forcément, c'est le licenciement, en parlait tout à l'heure, du Gus Ouais, celui départ d'Auburn, qui
1: va coûter très cher Donc, au programme. Je crois que tu avais fait circuler. C'était 21 millions, francs d'indemnités 21, euh, 21 millions 500 000 dollars d'indemnités de départ. La moitié à payer dans les 30 prochains jours. Voilà. Et ensuite, en tout cash, le reste sur 4 ans. dans une valise. Ouais. <rire> tout le reste, voilà. Et, les, et les, euh, les 10 millions et quelques, en plus, euh, à payer sur 4 ans. Hmm. C'est... Euh, voilà, on est dans le monde de la, de la SEC, quoi. C'est-à-dire que ça leur fait pas peur. C'est... Écoute, euh, son bilan, hein, 68-35, euh, champion de la SEC en 2013, l'année où ils ont fait Finale nationale De nouveau champion. Ouais, ouais l'année des miracles, exactement. De nouveau champion de la, la, la division SEC West en 2017, mais c'est pas suffisant, quoi. Hein. On sait que euh, Auburn a des ambitions de rivaliser chaque année avec Alabama. Et puis euh, c'est vrai que depuis 2, 3, 4 ans, il y a du mal à développer euh, au poste de quarterback. Hein, on voit que Bonix, qui est un 5 et un 5 étoiles, euh, il. Il joue pas à toute dans la dimension qu'on s'attendait qu'il ait et, euh, et puis euh, et puis voilà ils sont pas du tout euh, ils sont pas du tout euh, ils regardent pas les yeux dans les ils, sont pas, ils jouent pas les yeux dans les yeux avec Alabama pas du tout du tout et ça c'est mm. je pense que du côté d'Auburn c'est ce qu'on va vouloir apporter ouais, maintenant c est, c est le remplacer par qui parce que là euh, ouais. il va falloir aussi on parlait d'upgrade tout à l'heure il va falloir avoir un upgrade il a quand même j'ai vu la, la stat passée hier ses euh, huit années face euh, dans la ACC il a un bilan de 3-5 contre Nick Saban et Alabama. Mais c'est ça, mais, a, et surtout 5 défaites de suite. Euh, pas de 5, non, pas 5 défaites de suite, ils ont gagné. J'ai vu, euh, ils, ils, sont... ils ont gagné l'an dernier En 2019, ouais, ils ont gagné contre Alabama. Ah, bah
0: oui, avec le fil de loupé, ouais. pardon, j'ai dit une bêtise. Et donc ouais.
1: lui, il est 3-5 contre Alabama. Le reste des coachs actuels dans la SEC, leur bilan, c'est 3-60 contre Nick Saban. <rire> Donc c'est quand même, il, on a beau dire ce qu'on veut de, de, de Gus Malzahn, il fait 3-5 contre Alabama sur les 8 dernières années. C'est quand même pas si mal que ça, quoi. Donc, l'upgrade...
0: Est-ce qu'il y a de la constance Ça, c'est autre chose. Mais il voilà, n'y a pas de constance. Quoi. Oui, ça ne va pas être simple.
1: Bah, l'upgrade, je ne sais pas trop, quoi. Parce que là, on voit des noms circuler, mais je ne trouve pas que ce sont des... Alors, on parlait beaucoup de, de, des, des assistants de, de Saban. Bon, on voit Sarkisian, euh, Cristobal, et toute, euh, toute, toute, toute cette nouvelle génération qui... Euh qu'on annonce mais euh, est-ce que c'est freeze qui revient <rire> Hugh freeze, Hugh freeze bien sûr ça c'était évident je pense de la SCC. Ah, va... à
0: Auburn euh, je bah, en... il <rire> y, y en a un,
1: y en a un que ce sera assez, assez énorme mais je suis pas sûr que il euh, bouge parce qu'il vient juste d'arriver mais je, je pense qu'on y a tous pensé quoi qui Kiffin ça serait extraordinaire quoi <rire> ah,
0: bah oui, bah, <rire> ah ça ça pourrait nous donner un Iron Ball de de fou furieux ouais. mais euh, non non il y a un nom que je trouvais pas mal hein. mais alors je sais pas du tout si Auburn va y penser mais euh... Brent Venables à Auburn, je ne sais pas pourquoi, mais... Euh...
1: Ouais, ça, c'est Brent Ça peut
0: C'est un peu... Euh... Est-ce qu'il est qu va une Mentalité défensive, quand on sait qu'il y, y a beaucoup de gros défenseurs me... qui sortent de là-bas. Je me demande euh, si... Très bon recruteur, euh, bon.
1: Ouais, mon scénario, je pense... Le scénario que j'imagine pour lui, c'est que si, si Dabo Sweeney, à un moment donné, finit par accepter une offre de la NFL, il partirait à ce moment-là. Soit il reprendrait Clemson ou soit il partirait ailleurs, mais... Euh... Mais tant que, tant que Dabo Swinney et, et à Clemson, j'ai l'impression que les deux, ils vont rester ensemble. C'est un peu mon, mon intuition.
0: Donc, en tout cas, il y a cinq postes à l'heure où on se parle euh, de head coach qui sont à pourvoir. Donc, on l'a dit, Auburn, Illinois, Arizona, avec les possibles candidats qu'on évoquait tout à l'heure. Et deux autres postes, c'est euh, Louisiana Monroe, peut-être le plus pd 5, et, et Vanderbilt. Euh, avec du coup, ça, je ne sais plus si on l'avait dit euh, pendant l'émission, mais... Euh, la petite possibilité, Clark Lee, dit, euh, coordinateur défensif de Notre-Dame, hein, qui est un, dont, dont Van der et est, est l'alma comme on aime dire là-bas, donc le programme ouais. euh, euh, où il a fait ses études, donc euh, à surveiller. Mais du coup, voilà, c'est ces cinq programmes en l'occurrence qui cherchent un coach aujourd'hui. Euh, on en vient aux nouvelles qui concernent les joueurs avec notamment le portail des transferts deux nouvelles importantes cette semaine elles concernent tout d'abord Mackenzie Milton il me semble qu'on en avait parlé lors d'un précédent oui, podcast oui, oui. son départ de euh, UCF on évoquait la possibilité des retrouvailles avec Scott Frost et Nebraska et bien finalement euh, Milton a décidé de rester dans l'État de Floride
1: ouais, rester euh, près, voilà, près de sa Floride même si on sait que lui euh, il n'est pas au de Floride puisqu'il est à euh, mais euh, effectivement il reste en Floride il va sur la côte ouest floridienne, donc du côté de, donc, euh, des Seminoles de, de Florida State. Euh, on rappelle, un hein, deux, fois, deux fois meilleur joueur euh, de la conférence euh, AC 2017-2018, presque 10 milliards dans carrière, 92 TD, mais il n'a pas joué depuis 2018. Donc euh, on va voir, c'est sûr que euh, c'est peut-être une, une possibilité. Euh, le poste est un, peu... un rival pour Jordan Trevis et, ouais, euh, plus... et Chava Pardis. Il y a un peu plus d'ouverture, c'est vrai, du côté, de, du côté de Florida State, mais il y a effectivement, tu l'as dit, Shobha qui me laisse quand même m'interroger sur le choix. Euh, L'autre nouvelle, alors celui-là, pour l'instant, il n'a pas trouvé de point de chute, mais
0: en tout cas, il s'est inscrit sur le portail des transferts. C'est Charlie Brewer, euh, senior de Baylor, qui devrait profiter justement de cette année, euh, ah ouais, cette année un peu blanche d'éligibilité pour revenir l'année prochaine.
1: Ouais, d'ailleurs, ça commence à créer des problèmes hein, parce que euh, on sait que bah, voilà, ce dont on parle, c'est que l'année, euh, il y aura une année donnée d'éligibilité supplémentaire en raison de l'année 2020 Covid. Donc, les seniors de cette année peuvent rejouer une deuxième année senior l'année prochaine. C'est exactement. On va avoir
0: point. deux seniors day, c'est génial. Ouais, deux seniors day,
1: mais <rire> c'est exactement ce dont on parle pour Charlie Brewer. Le problème, c'est qu'actuellement, il y a presque 200 joueurs sur le portail des, des transferts. Y aura, ils vont pas tous trouver euh, un endroit, de, un point de chute. Hein. Et ça, ça commence à être très problématique parce que euh, on sait qu'il y a un nombre limité de joueurs par équipe. Il hein, faut, faut quand même le rappeler. En tout cas, de scholarship par équipe. Il risque d'y avoir des déçus. Alors, peut-être pas Charlie mmh. Brewer parce qu'il a quand même un beau. voilà il, 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 belle carrière du côté de Baylor. Mais, euh, mais le nombre de places n'est pas illimité. Donc, euh, à, tout cas, à suivre où il va, où il, où il va, où il va tomber. Ouais. Après, du côté de Baylor,
0: je crois que on les avait vus l'année dernière. Il y a deux candidats, je crois, pour prendre la suite. Hein. C'était pas a... Boenon et Zino
1: Ouais, Zino qu'on avait vu, on l'a pas trop vu cette année Zino, je pense. Mais effectivement, on l'avait vu dans le... en fin de saison dernière. C'était en finale de conférence qu'on ouais. l'avait vu contre Oklahoma ou dans oui, le ball game. Je ça, suis... ouais. Mais donc, effectivement, la finale de ouais.
0: conférence. Okay, donc on les avait, on l'avait vu le, la saison dernière. Ouais. Donc euh, ouais, pour tenter de relancer le programme parce que cette année, euh, on s'attendait à ce que ce soit une année de transition pour. Euh pour des varandas mais euh, ouais c'était quand même quelque peu compliqué et puis des news des bowls également euh, on savait qu'il y avait des bowls annulés hein, on en avait parlé notamment et ben désormais euh, la mode actuelle c'est donc les programmes qui refusent de participer à des bowls euh, on en a donc cinq à l'heure où on se parle euh, LSU Pittsburgh Stanford Virginia Boston College
1: ouais tout à fait LSU c'est pas c'est ouais eux ils se sont auto imposé une T'sais, parce qu'il ont il y a une enquête actuellement sur des malversations de, de boosters donc, eux, euh, ils se sont imposés une sanction pour montrer leur bonne foi auprès de la NCA. Donc, ce n'est pas, pas le cas de opt-out parce que, euh, comme Boston College, Pittsburgh, Virginia, Stanford, eux, ils disent « les joueurs ont fait suffisamment d'efforts tout au long de l'année, il y a eu d'énormes contraintes pour, euh, pour, pour respecter les gestes barrières, etc. etc. » etc. Ils disent bah « euh, on, 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 les, on les laisse respirer un peu et, et retrouver leur famille pendant le temps des fêtes ».
0: Bon. Oui bon après voilà c'est sûr que les calendriers, enfin en tout cas les, oui c'est ça la, la saison a été ce qu'elle a été mais euh, bon, est-ce que sous aurait mérité de toute façon d'aller en bowl euh, vu le vu le bidon comptable, euh, ouais. c'est sûr qu'ils réussissent un, un coup de force sur la dernière semaine de saison régulière mais bon en attendant euh, c'est quoi leur fiche à l'arrivée
1: c'est 4-5 Sur 4-5 ils peuvent finir 5-5 un avec une victoire contre le Miss euh, la semaine prochaine ouais, enfin, ah, ça, oui, samedi, samedi joues, prochain ouais, ouais.
0: C'est vrai, c'est Mais euh, ouais, bon, en tout cas, euh, en tout cas cinq équipes qu'on ne verra pas en bowl euh, cette saison. Et bon, bon ça, il va y avoir des choses à surveiller quand même la semaine prochaine hein, sur les attributions de bowl. On sait qu'il y a déjà les premiers qui ont été désignés. On a dû commencer par cette news d'ailleurs, le potéto entre potato. Euh, Devada
1: et Tulane, qui peut être un match assez sympa d'ailleurs, de bon. Tout à fait, mardi 22 à 21h30. Et on connaît aussi euh, le bowl pour Junior AO, SMU, qui jouera contre UTSA. Le euh, Frisco Bowl, c'est bah, samedi prochain. Samedi prochain, à 21h30. Oh. Puisqu'on joue ça déjà des bowls samedi. Ça arrive tellement vite.
0: Euh, je crois qu'il y a pas pa 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 la Chan State par an qui a eu son Bowl également, mais je ne sais plus l'adversaire, malheureusement.
1: Euh, la le, je crois State, que c'est le Myrtle North... Beach. C'est le ouais, contre North Texas.
0: North Texas, c'est ça. Ils ont une fiche de combien, North Texas Attends que je rigole. C'est que... bah, pas ah, terrible. C'est USA. Ouais, 4-5. Ouais, ouais, bah voilà. bah, autant et les sous euh... <rire> <rire> Ça pouvait s'entendre, mais alors là ouais, j'ai un, un peu de mal à comprendre. Bref, euh, on a fait le tour en tout cas sur ces breaking news. Euh, plus que détaillé, on peut désormais s'intéresser aux résultats de la semaine. Et on commence d'emblée Morgan par le euh, targeting de cette semaine, je crois qu'on veut dire, c'est obligatoire cette contre-performance dans la sec de Florida, Florida qui recevait donc LSU et qui a trouvé moyen de se prendre les pieds dans le tapis, défaite 37 à 34 des Gators, euh, un visage qu'on n'avait plus l'habitude de voir du côté de Gainesville, que ce soit
1: offensivement et défensivement. Ils étaient très largement favoris avant le coup d'envoi, plus de 20 points euh, par les bookmakers à Las Vegas. Je dirais que cette défaite, elle est Peut-être pas aussi gênante que celle de euh, 2013 contre Georgia Southern, si, si tu t'en souviens, mais pas loin. Pas loin parce que l'équipe de LSU était quand même très, très diminuée, euh, privée de très nombreux euh, joueurs, hein, des opt-outs, des blessures. Juste avant le match, d'ailleurs, on apprend que Derek Stingley ne jouera pas, hein, qui, qui, qui était à peu près leur seul euh, cornerback vedette dans l'équipe. Ils arrivent au Swamp avec 65 joueurs seulement, dont 54 scholarships seulement. C'est vraiment largement en dessous. Euh, d'habitude du... <rire> on va dire et euh, mm. y est... bon ils perdent aussi en cours de match et là Erics après, après qu'il ait réussi un pixix il se blesse il mm. y a l'expulsion de Cordal flotte autre defensive back en cours de match sont pour targeting enfin il y a Gewart qui est catastrophique <rire> ouais et, et... Et, 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 et je rappelle qu'il démarre le match avec un quarterback true freshman, Max Johnson, oui. qui n'a pas joué un seul match. Enfin, qui avait joué quelques petits bouts de match par-ci, par-là, mais aucune titularisation. Tout ça, ça se passe au Swamp. dans un dans Senior Night, hein, quand même. Senior Day pour, pour Florida. Euh, et il passe à travers. Alors oui, il y a le brouillard. On va en reparler du brouillard. Mais il y a le brouillard en deuxième mi-temps. Mais malgré tout, euh, c'est quand même une contre-performance. Et ça démontre encore une fois que faire une saison toute une saison en collège football avec un haut niveau, c'est très, très difficile. Et on sait que chacune des équipes va avoir un match, un match où ils vont passer à côté. Alabama, c'est contre mis Miss en début d'année. Bah là, c'était Florida contre LSU, et ils perdent ce match. Euh, Défaite à ouais, merde.
0: Je parlais de la prestation offensive. Ce qui est étonnant, c'est que... enfin, ouais. Il y, y a des points qui sont marqués, il y a des stats, mais c'est vrai que c'est étonnant de voir Cal Trask se louper de la manière dont il s'est loupé c'est sûr qu'il y, y, y a un manque de réussite sur certaines actions mais je pense notamment au pick 6 à ce niveau là c'est quand même un peu, un peu fâcheux quoi
1: ouais, c'est sûr que c'est son moins bon match euh, en tout cas le match où il a fait le plus d'erreurs il finit quand même à 474 yards c'est la deuxième meilleure performance de l'histoire des Gators hein, quand même. mais euh, c'est sûr qu'il y a ces trois turnovers euh, en première mi-temps euh, qui font très mal, il en avait fait 4 sur l'ensemble de la saison hein, donc là c'est que 3 ça fait mm -hmm. beaucoup là. Deux interceptions, un pick 6, un fumble qui coûte cher aussi parce qu'il y a un field goal derrière c'est sûr que ce n'est pas la meilleure performance de Caritas, mais en deuxième mi-temps, notamment en troisième quart-temps, il a plutôt été bon. D'ailleurs, il repasse devant, hein, 31-27, oh, hein, nos bien amis bien. De, de Florida. Donc, c'est plutôt. voilà, ils ont, ils, ont, ils ont renversé la situation. Il y a le brouillard qui arrive. Et là, je écoute, le brouillard. Je, moi, je me suis dit, Ouh, ça, ça pourrait être très très bon pour LSU. Pourquoi Parce que dans le brouillard, vous le savez très bien, le jeu aérien, ça devient plus compliqué. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand le quatrième carton est arrivé, on voyait, ne on voyait pas à 20 mètres. Et là, ils ont commencé à jouer au sol. Et ils se sont amusés à l'SU euh, face à l'attaque la, au, au sol de Florida. Parce que l'attaque au sol de Florida, il n'y en a pas du tout. <rire> donc, donc, bah, le résultat, c'est qu'ils euh, se sont retrouvés à accumuler les... Euh, les punts, etc. Et du coup, LSU a repris un peu confiance. Et ça, ça a joué, ça a joué très clairement. Le manque de visibilité en quatrième a joué, a compliqué la tâche de Kytrask. Popellini a vraiment euh, voilà, chargé la boîte euh, derrière la ligne de scrimmage. Et, et, et derrière, il y a, il y a trois, voilà, il y, a, il y a trois, 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 and out consécutifs pour euh, après que LSU ait, ait repris l'avantage 34-31 donc euh, c'est sûr que ça ah, a été compliqué et puis il y, y a cette boulette dont on va parler sûrement
0: bah, alors moi je vais dire, je n'étais pas totalement d'accord enfin, ton analyse sur l'attaque de Florida elle est bonne mais euh, en attendant le brouillard, l'attaque d'LSU euh, c'est bon, avant Ça l autre dans point. les airs je trouve qu'ils ont mis en difficulté cette, cette défense de Florida justement de nouveau cette défense qu'on n'avait pas vue aussi exposée depuis le fameux match à AIM euh, ou a priori euh, qui avait remobilisé un petit peu tout le monde Là, il y a, euh, en ah, effet, là, un backfield hein. défensif qui a été euh, à l'agonie. Il y a un touchdown de cadeau donné à Keyshawn Boutte juste avant la mi-temps. Enfin, Keyshawn Boutte, qui était quasiment la seule menace aérienne d'LSU. Hein, Tout à fait. Très clairement. Et euh, sur, sur, sur certains drives clés, il, il s'est baladé. Et j'imagine que tu parlais de ça. Mais l'indiscipline de Florida avec, euh, avec des flags aussi coûteux Et... que notamment cette, euh, ce, ce geste d'humeur de, de Marco Wilson... Ça fait quand même un petit peu trop pour espérer
1: être, euh,
0: être au sommet de la, du college football à l'issue de la, de, la, de la saison. Bah, C'est sûr que il,
1: voilà, ce manque de discipline, alors si on se remet dans le contexte, hein, Florida s'est fait taper par LSU l'année dernière. Là, ils il réussissaient à, à bloquer l'attaque de LSU sur un dernier drive. Ils se disaient bah, Marco Wilson, qui est bon. Un joueur instinctif, un joueur explosif, on va dire pas forcément très réfléchi, <rire> pourrait être, très, pour être. Oui, mais c'est censé être un joueur expérimenté. Ça, c'est problème. Ça, c'est ça qui est problématique. Ça, c'est le problème, mais, euh, mais mais Dan Mullen connaît ses joueurs. je veux dire <coughs> Marco Wilson, on, on le connaît, on le connaît sur le terrain depuis trois ans. On sait aussi qu'il a des déclarations parfois euh, un peu explosives. On sait que c'est un joueur qui peut qui peut exploser sur un drive comme ça, quoi. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein, il ramasse une chaussure du, du Titan, le Titan de Colt Taylor, le Titan de LSU perd sa chaussure euh, sur un troisième down euh, qui est donc non converti par LSU. Euh, il, Mark Wilson récupère la chaussure, il l'envoie il balancer à, à 20 mètres. Bon, évidemment, il, il se prend une, une pénalité de conduite antisportive. Mais derrière, le drive se poursuit et, 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 et il y a un field goal de, de Katie York qui, qui donne l'avantage 37-34 à, à LSU. Quoi. Mais euh, écoute, euh, c'est sûr qu'il y a c'est aussi peut-être pas une super bonne gestion d'Admelen d'avoir laissé son joueur euh, péter les plombs comme ça bon c'est <coughs> sûr que c'est avant tout le joueur de, de, de bien se comporter mais j'ai quand même l'impression que le match il, il le perd d'avant quand même parce que c'est sûr qu'il y a l'attaque et le brouillard mais t'as raison la défense est de grande table là le dé coordinateur défensif euh, je commence à me poser des questions l'année dernière ils ont fini quoi dans le top 10 je bon, pense en national en, en, en termes mmh. de défense mais cette année cette année c'est vraiment pas terrible quoi. 418 yards contre 7 attaques d'LSU wow, je suis quand même très surpris, du tackling à, très approximatif et des calls vraiment douteux moi je trouvais que, euh, il y avait des, voilà, on voyait bien que LSU euh, bah, jouait quand même beaucoup, là, beaucoup au sol et il y avait encore beaucoup de défense de zone par exemple qui était appelée, ça ça m'a beaucoup surpris et euh, et je trouve qu'elle ben, voilà, est sûre euh, à profiter encore des, des carences, euh, effectivement, sur la couverture. Il euh, y, y en a certains, des, des defensive backs euh, de, de Florida qui jouent PXX à, à chaque, chaque snap. Quoi. Ben, du coup, ils se sont fait piéger encore. Quoi. Ça. Et donc, euh, dans une semaine, ils jouent Alabama. Oui, c'est ça. Ouais, ça, c'est <rire>
0: l'élément rassurant Alors, justement, c'est peut-être un événement qui va répondre euh, à ma question, mais je suis quand même obligé de la, de la poser avant qu'on avance. Est-ce que pour toi... Cette prestation de Caltrasque euh, remet en cause un potentiel Espagne Trophy. C'est pas spécialement mon avis, sachant qu'il va jouer MacDowell dans une semaine, ça va peut-être considérer les choses. Mais euh, quel est ton avis à toi au sortir de ce match contre
1: l'Ouzbékistan C'est bah, sûr qu'il avait un petit joker, il l'a plus quoi. Mais non, je pense que ça, il fait quand même une, il fait quand même une énorme saison quoi. Le seul problème, mmh. c'est que. <rire> il y a le, ce qu'on appelle le biais de récence. C'est-à-dire qu'au moment du vote, on se souvient plus des dernières prestations que de celles qui remontent un peu plus loin. Quoi. Ça, c'est vaut mieux Exactement. faire un mauvais match au mois de septembre qu'un mauvais match au mois de novembre. Ça, on le sait toujours. Euh, mais, euh, ouais. mais comme je disais, c'est possible que, pour mettre tout le monde
0: d'accord, euh, on se dise « Bon, il y en a un qui a été plus impressionnant en finale de, de conférence sec, oh, bon, c'est euh, à lui qu'on va le donner. »
1: C'est sûr que celui qui va faire le meilleur match euh, samedi aura très, très forte chance de gagner le s D'ailleurs, il euh, ne faut pas écarter des ventes Smith non plus, hein, mais... Oui, mais, oui, mais fait, oui mais effectivement, euh, non, je ne pense pas que ça ait complètement ruiné la, 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 les chances de, de Kyle Trask pour avoir le non, je ne pense pas. Mac Jones quand même, euh, un tout petit mot sur Mac Jones Vas-y, vas-y. Hein. J'avais le...
0: parlé d'Alabama qui a déroulé encore du côté d'Arkansas, ouais.
1: ouais. juste un tout petit mot sur Mac Jones. Ils ont peut-être trouvé leur quarterback à l'SU, je l'ai trouvé euh, en contrôle. J'avais ah, vraiment... parlé de Max Johnson alors. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit Max Johnson. Excusez-moi, excusez-moi. Max Johnson, le fils d'ailleurs de Brad Johnson hein, qui avait... Euh... L'ancien ah, quarterback NFL. D'ailleurs, ouais. euh, j'ai vu une photo passer quand ils avaient gagné le Super Bowl avec Tampa euh, Bay. Mac Johnson, donc fils, était dans les bras de son père. C'était assez drôle d'ailleurs de, de revoir cette photo-là. Et puis, 20 ans plus tard, bah, c'était le fils qui tombait dans les bras de son père à la fin du match de la victoire de LSU contre Florida. En tout cas, je trouvais que Mac Johnson, voilà, il a apporté un peu de stabilité à l'attaque euh, de LSU. Alors, c'est un match, il hein, ne faut pas s'emballer, c'est sûr, mais... Là, ils ont peut-être un match référence, hein, nos amis de, des Tigers, eux, qui ont tellement souffert cette année. Euh, ils ne savaient plus comment gagner. Ils avaient clairement une crise de confiance sur des joueurs et des hauts prospects. Ben là, ça peut-être regonfler un peu la confiance. Et Imaginons qu'ils battent le Miss la, la semaine prochaine. S'ils finissent avec 5-5, ils feront pas de ball, mais peut-être ça les lance sur la, sur la saison prochaine avec un peu plus de confiance qu'une saison complètement euh, morose comme celle qu'ils ont vécu jusqu'à présent. Quoi.
0: Sûr. Il faut voir la situation avec Miles Brennan du coup, hein, quand il aura de blessure, Mais euh, si fait. ça peut apporter
1: une, une concurrence euh, qu'on espère saine, bien entendu, pour les Tigers. Ça peut faire, monter par le, ça peut faire grimper le programme, effectivement. Euh, voilà. c ça, c est, c est, si c'est sain comme, comme concurrence, ça peut être bénéfique pour tout le monde, quoi. Tout à fait. Euh, donc la sec, euh, rapidement,
0: hein, puisque en l'occurrence, les autres programmes globalement ont été assez disciplinés au niveau des équipes classées. Euh, Georgia et Alabama, en l'occurrence, qui se sont baladés du côté de Missouri et d'Arkansas, donc pas grand chose à dire, à part que Alabama continue d'annoncer la couleur avant, avant la confrontation contre Florida. Ouais. Ça a beaucoup fait tourner en plus hein, du côté de Fayetteville, si ça peut ouais. rassurer les Gators. Ouais. <rire> <Ouais. rire> Et puis on passe à la PAC 12, en l'occurrence où il y a eu beaucoup d'enseignements. Euh, notre play call de la semaine, c'est USC, donc qui avait besoin d'une victoire du côté de UCLA pour confirmer euh, son titre de division sud et la qualification en finale de conférence. Et eh bien c'est chose faite, victoire 43 à 38. Ça a été tout sauf évident pour les Trojans mais euh, Kidon Slovis et Amon Rassan Brown ont de nouveau sorti le grand jeu pour permettre aux Trojans de se qualifier. Un enfin, peu... Il était
1: déjà en l'occurrence, mais en tout cas, ça, ouais. ça valide une belle victoire face au rival. Oui, puisque euh, Colorado, ayant été battu à domicile par Utah, ben, USC était d'office euh, en finale de conf. Et je dirais que c'est un, un match qui ressemble beaucoup à la saison de, euh, de USC, parce que pour la troisième fois en cinq matchs, il, 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 il gagne avec un comeback euh, dans le quatrième quart-temps. Et Kaden euh, Slovis, encore une fois, euh, ben, là, 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 je trouve que depuis deux, trois matchs, notamment depuis le dernier match face à Washington State, on retrouve le Ketenslovis qu'on avait vu si brillant en, en fin de saison dernière. Et écoute, euh, bah voilà, c'est lui qui a donné euh, lui qui, a, qui, qui a donné la victoire finalement avec un dernier drive euh, qui, euh, superbe et une passe donc, de, de touchdown pour Amon euh, Bram. Puis, euh, ils, ont, ils ont quand même. Fait... Bon, c'est vrai qu'ils ont bien fini. 33 points en deuxième mi-temps, mais quelle première mi-temps horrible Ils étaient menés 28 à 10. Et très clairement, on avait l'impression que ça n'allait jamais s'arrêter. Je trouvais que Dorian Thompson, Robinson, a été vraiment excellent. Il a franchi un cap lui aussi et je trouve que voilà, le quarterback de, de UCLA, il, vraiment, il, il fonctionne très très bien dans le, dans le style de jeu de, de Chip Kelly et ça marchait vraiment très très bien. 28-10, encore une fois, on se disait « Waouh, c'est USC, ça y est, ils vont passer à la trappe ». De, en deuxième mi-temps, ils ont été, euh, ils ont été beaucoup, voilà, beaucoup plus disciplinés. Ils ont surtout su, su exploiter hein, vraiment les faiblesses du backfield défensif, très expérimenté du côté des Bruins. Et du coup, euh, bah, on a vu Drake London, on a vu Tyler Vaughns, euh, Saint-Brown, etc. Et aussi, USC, je trouve, a été aidé par son jeu au sol. Vavae, Malapéa, il a été bien meilleur en deuxième mi-temps aussi, donc c'est plus équilibré. Et on a vu qu'il y avait quand même un, un niveau de différence entre les deux équipes, mais ce n'est pas passé loin. Et pour UCLA, c'est une défaite, bah, un peu comme tout au long de la saison, mais c'est une défaite sur laquelle ils peuvent quand même construire aussi, je trouve. C'est ça, là. on se répète, ça après ouais. ça.
0: En tout cas, euh, c'est peut-être moi qui... C'est peut-être moi qui découvre l'eau chaude, mais euh, ils, ils ont un tight end sympa, a à priori, à UCLA. Greg on, Delcitch, euh, on risque d'en reparler. On risque
1: d'en reparler. Ouais. Je pense qu'il est... C'est un Sophomore, lui ou Un Sophomore, oui. Un Sophomore, ça. Euh... Sympa, le coup. Ouais, je pense qu'on va en
0: reparler. C'est ça. Et... 80 yards de moyenne euh, sur, <rire> euh, sur, sur les matchs de saison euh, du côté du UCLA. 3 TD, c'est... Bon, ça, ça peut être des bonnes bases sur lesquelles construire, euh, en l'occurrence.
1: Donc, euh, à voir. Qui aussi reste invaincu. Mmh. jouera sa finale de conf euh, c'est vendredi prochain contre Washington ouais est-ce qu'ils reviennent en parce... course pour une place en playoff posons la question tout oula. de suite oula 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 tu veux, tu
0: veux poser la question maintenant Je juste, là... déjà contextu... juste déjà contextualiser parce qu'en effet Washington s'est qualifié on attendait cette finale de la division nord contre Oregon qui a jamais eu lieu euh, on va dire que c'est un peu une qualification par défaut en l'occurrence pour Washington. Hein, euh, oui, dont en clairement. plus il me semble le report est. Enfin qui est à l'origine il me semble du report. Hein, parce que c'était des cas du côté du, du campus de Huskies. Donc on a dû, appré on a dû apprécier du côté d'Oregon. Mais euh, en tout cas, ouais. Euh, je pense que USC est largement favori sur cette finale. En tout cas, de ce qu'on a vu, c'est des, des deux derniers matchs de, ouais. des joueurs de, de Jimmy Lake. Après, bon, les playoffs, ça me paraît quand même un peu léger pour répondre à ta question. Comme tu l'as dit, il euh, y a quand même trois matchs où ils passent un peu, un peu sur le fil du rasoir, dont un match à Arizona, qui, je le rappelle, a pris 70 à 7. Tout à fait. Ouais. Mais <rire> ils, auront,
1: ils auront le même bilan qu'au Iosted, a priori. Oui. Alors, c'est pas beau, ça.
0: <rire> je vois pas ce que tu veux dire. <rire>
1: je sais pas, je dis ça comme ça.
0: Ah, C'est pas beau, on va parler de Ohio State justement, euh, on, va, on va faire un petit tir groupé hein, sur, les autres, sur les autres conférences, que il n'y avait pas trop d'enseignements euh, majeur, euh, en tout cas d'un point de vue conséquent sur les finales de conférences ou euh, sur les playoffs. Euh, juste évoquer donc, dans la Big 12, on a Oklahoma State qui finit en beauté sur le terrain de Baylor, victoire 42 à 3 avec euh, notamment une grosse prestation de la part de Dylan Stoner. Il oui. euh, y a Dominique Richardson aussi euh, qui oui, est sorti oui. du. Apparemment, ils ont, ils ont 8 ou 9 running backs qui peuvent faire 100 yards par match. Euh, <rire> tranquille. Les doigts dans le nez. Desmond Jackson se blesse, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, Rangère. Euh, dans la Big euh, Ten, on va en parler tout de suite. Un hein, Northwestern qui s'est imposé donc, euh, 28 à 10 euh, contre Illinois dans ce qui est donc désormais le dernier match de Lobby Smith à la tête des Fighting Illinois. On a Iowa qui a fini la saison en trombe. Ils vont vraiment regretter euh, oh, oui. leur défaite en deuxième oh, semaine contre oh, Northwestern oui. à domicile parce qu'il y avait largement la place de, de disputer la finale. Encore un, un très solide Tyler Woodson et une défense qui a
1: écœuré euh, Golden Graham. Ouais. et, et Iowa ouais, uh, effectivement euh, cette défaite contre North Western fait mal tout à fait, et je pense qu'eux ils, ils auraient pu embêter beaucoup plus euh, Ohio State que North Western, euh, va le faire samedi je, prochain
0: je pense, même si défensivement euh,
1: je pense qu'ils ont encore embêté un peu les Buckeyes mais
0: en effet sur la durée et des deux côtés du ballon j'ai un peu moins de certitude euh, et puis donc euh, dans la CC euh, Clemson et Notre-Dame qui s'affrontent euh, la semaine prochaine donc ne jouaient pas en l'occurrence euh, par contre on avait le duel entre le 3 et le 4 de la conférence donc euh, Miami et North Carolina bon on, on, a mis, on a mis Florida en targeting mais si c'était pas Florida c'était Miami hein. 62 à 26 pour North Carolina ouais. qui euh, a bah, on peut le dire un hein, fessé cul la à défense des Hurricanes
1: quand même hein. c'était ça, euh, ça, ça a été pas beau bon, ça, ça dès le début du match on a vu que ça allait être compliqué on, Parce... on rappelle que Manides est un coach défensif quand même Ouais, ouais il, 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 écoute, il a dit il a dit on a été humilié. On a été humilié ce soir. Euh, c'est pas compliqué hein. North Carolina, ils font euh, 544 yards au sol à deux running back. 308 yards pour Michael Carter, 236 pour Javante Williams. 5, ah et les 5 deux qui
0: sont énervés, euh, on se rappelle euh, de leur match contre Virginia Tech euh,
1: les deux quand ils sont pas contents, ça, ça fait des dégâts hein. ouais, enfin, je parle
0: deux, je la ligne aussi en l'occurrence hein.
1: Donc du coup ça fait euh, 778 yards au total pour l'attaque de North Carolina. Enfin ça a été une boucherie quoi. Et, euh, mais c'est vrai que Miami, euh, ils a eu, eux aussi ils ont eu, ils ont eu chaud aux fesses quand même tout au long de la saison. On se souvient ce, ce match un peu gagné crack à NC State, etc. Ça passait pas loin à chaque fois. Bah là ça a craqué, puis ils n'ont pas fait semblant. Hein. Ils n'ont pas fait semblant parce qu'ils sont passés vraiment bien à côté. On voit que euh, c'est ouais, pas une équipe qui peut encore tenir sur l'ensemble d'une saison. Euh, qui peut tenir la route, C'est-à-dire que la deuxième vague défensive, ça a été compliqué, très très compliqué. Et puis, ah, et en euh... termes de placage, En de placage, c'est ça. C'est dépasse quand même. Ouais. Là, on voit que, on voit qu'ils ont encore, ils ont encore du chemin à faire pour pour venir chatouiller Clemson euh, dans la conférence ACC. Quoi.
0: Du coup, on est d'accord, Miami, euh, le, le bowl majeur, t'y crois encore ou cette prestation pour toi, ça, ça annule ah, bah, tout
1: J'ai bah, l'impression que là, ça va être compliqué, quoi. Ça va être très très compliqué. Ils ont deux moi. défaites cette saison, mais. Euh
0: pour les défaites hein. bah, encore encore
1: un Clemson ils perdent et je les ai pas trouvé
0: des sur quatre cartons mais alors là sur ce match là euh, ouais, sur celui-là il passe euh, il passe à côté quasiment à quasiment 30 points dès le premier dès le premier quart donc c'est compliqué quand même.
1: Ouais, c'est sûr que euh, North Carolina a une défaite de plus donc euh, bon. Oui. Mais euh, mais c'est vrai que la, la victoire est tellement large qu'on se dit euh, on se dit North Carolina est meilleur que Miami quoi. On va voir. Ouais, on bah, va
0: alors, voir en effet euh... Du coup, juste pour finir sur le power fight, parce que je ne l'ai pas dit, hein, euh, j'ai fait le tir groupé, euh, dans la Big Ten, euh, l'événement qui est quand même important, c'est donc Ohio State qui, sans jouer contre Michigan, a obtenu son ticket pour la finale de conférence. On en parlait un petit peu la semaine dernière, on se doutait un petit de peu que la, la ouais. Big Ten euh, voilà, allait changer un petit peu ce règlement. Bon, Encore une fois, il y a cette victoire contre Indiana qui justifie quand même la, ouais. la bah, possible qualification des Buckeyes. Je sais que Dan Mullen était, était un peu salé en conférence de presse en disant que visiblement, il fallait jouer moins de matchs pour, pour être bien considéré par le comité de playoff
1: bah, C'est ça qui est un peu euh... problématique, je trouve. C'est euh, un peu le changement de règlement euh, par, à la dernière minute, etc. etc. Maintenant, c'est vrai que si, si on regarde ça, si on prend un peu de recul... Euh, Ouais, c'est la meilleure équipe de la Big Ten, quoi. c'est ouais, bien sûr. Mais voilà, il y a la vérité du terrain, et puis il euh, y a des règlements, en et puis fait, tout le monde en vit en fait, avec si veux, les mêmes règlements.
0: Quoi. Que, que la conférence Big Ten revienne sur sa décision en soi, c'est pas ce qui me choque le plus. Hein. Après tout, c'est une conférence qui, sur le postulat d'une euh, bonne initiative, euh, a mis un petit peu ses équipes dos au mur en disant « Bon, bah, on voulait jouer au printemps, finalement, on va jouer maintenant pour qu'on euh, puisse, on puisse disputer les playoffs en temps que tout le monde. » Mais euh... ouais, moi, ce qui me dérange un peu plus, c'est justement, c'est le comité de playoff Parce que que la Big Ten dit c'est la meilleure équipe, oui. Mais Ohio State, du coup, ils sont passés numéro 3, je crois, depuis leur victoire à Michigan State. Euh... C'est là où j'ai un peu plus de mal à comprendre. Comment ils ont pu gagner une place, par exemple, par rapport bah, à Clanson, sont... en Actuellement, Guinness ils sont numéro à
1: 12 à Michigan State Ils sont numéro 4, je pense. Ils euh... sont numéro 3 Je les ai vus 3 à moi, non Tu les as 4 euh, Attends, tu me mets un doute, là, parce que je sais qu'il y a eu... Il y a eu le la hier qui est sorti. Mm -hmm. euh... Tu mets un doute. Mais euh... c oui euh, et surtout ils sont non, ils sont ils sont toujours numéro 4. Hein. Ils, sont, ils sont numéro 4. D'accord. Bon, ouais, ouais, mais mais quand, même... Pour rien, quand même. Mais non, non, mais, attends, mais quand même. Mais quand même. Il faut quand même se poser la question de savoir comment euh, comment accepter que une équipe pas jouer les playoffs en ayant joué deux fois moins de matchs, par exemple que Notre-Dame ou que Clemson, c'est ce qui y va arriver, le niveau de fraîcheur, on va s'accorder, va pas être le même quoi, mmh. alors et oui on va dire il y a peut-être un peu plus d'automatisme côté Notre-Dame, Clemson, s'il y a eu peut-être plus de répétition mais euh, je pense que par rapport à, au niveau de fraîcheur, ça fait pas le poids quoi, donc là c'est quand même problématique et je m'interroge quand même euh, de savoir si euh, le comité de sélection va pas prendre cet élément là aussi en considération Sachant que ce qui est derrière Ohio State, ce n'est pas franchement euh, excitant. Quoi. À moins qu'Iowa bah, il... qu State, voilà, ce serait quand même assez, assez curieux. Ils ne peuvent pas mettre une équipe à deux défaites, par exemple. Mais c'est vrai qu'on parle d'Iowa State. Ouais, Imaginons qu'ils explosent au euh, Oklahoma. Mais à deux défaites, ça ne passe pas. Quoi. Et comme Florida vient d'en perdre une autre, mais ils sont à deux défaites maintenant aussi. Texas A&M, euh, ben, je... ils n'ont pas de match. Ouais, pour... Je ne sais, je sais pas. Il faudrait faut savoir parce que leur match contre MI, ça a été reporté.
0: Il joue à Tennessee ce week-end, si le match s'est maintenu. C'est pas extraordinaire, hein, je vais pas te dire le contraire, mais euh, si AIM fait une belle prestation et que... Euh... Mais encore une fois, tu sors Clemson ou Notre-Dame par rapport à A&M
1: C'est compliqué. Enfin, hein.
0: ouais, parce que je, je, ouais, je, je vois pas Ohio State à 6-0 sortir sur Texas AIM à 8-1. Ou... Enfin, c'est un peu... Ouais, un...
1: Cincinnati,
0: c'est c'est peu probable. Quoi. Oui non Cincinnati j'ai du mal à y croire déjà s'ils sont numéro 8 derrière deux équipes à... c'est ça, enfin, mais, ça... Un joueur, mais ça j'étais clair quoi. avant les matchs de pas...
1: mais ça j'étais clair euh... en mettant Cincinnati derrière Iowa State c'est pas pour les faire repasser 4 quatrième la semaine prochaine c'est euh... ça et il y a fort à parier qu'avec le gros succès de Georgia du côté de Missouri ils vont les faire repasser devant ils, de les... ils risquent de passer devant donc, donc là on se dit euh, bah, Iowa State ils ont bien le coup quoi ils ont bien joué le coup. Ils sont bien le coup parce que, euh, bah, à moins qu'ils sur ce perdent contre North Eastern samedi prochain, c'est réglé. C'est réglé. Euh, ils, on ne se posera même plus la question. Texas A&M passera devant probablement. Ouais, en tout
0: probablement. cas, euh... c'est joli cette union, euh, cette union assez, assez sec depuis quelques jours. Euh, ah,
1: parce tape, que, ouais, parce que la sec, ils se disent tape on aura... en dès
0: qu'on peut sur Wyatt State. <rire> Laissez-nous entre nous. <rire> C'est beau, cet élan de solidarité est assez touchant, vous. Et on voit ah, que. Vraiment, les, les finales à répétition Clemson Alabama, ça a resserré des liens, c'est formidable. Ouais,
1: on voit <rire> que même en, même en année de pandémie ou quoi que ce soit, collège football, hein, quel que soit le classement, BCS, <rire> CFP, il y aura toujours des discussions, de la controverse. C'est ça. Euh, on passe au group of five euh,
0: à présent. Alors, du côté de la Sunbed, donc on, est, on connaît la finale. Par contre, euh, Coastal Carolina qui continue de croire éventuellement à un bowl majeur. Euh, victoire en forceps quand même du côté de Troy
1: 38 à 35 Tu l'avais un peu annoncé si... avais un peu annoncé il ouais, risque... est pas passé loin hein. Puis écoute, ouais. euh, Il a fallu un dernier drive de Grayson McCall Pour que ça gagne hein, effectivement euh, mais il, rentre, il rentre dans le top 10 de la l'AP hein. Donc euh, ouais ouais à surveiller Mais euh, bon
0: J'ai toujours du mal à savoir s'ils si vont Ils vont avoir le cran pour rester poli De mettre deux équipes du groupe of five Dans les balles majeurs mais je me dis que franchement S'il y avait une saison pour le faire autant que ce soit euh, celle-là. On connaît l'adversaire de Buffalo en finale de la MAC, Oui. Uh, Ball State qui affrontait Western Michigan, uh, match également à gros suspense pour finalement la victoire des Cardinals, uh, 30 à 27, et uh, donc uh, une finale uh, assez logique au final, hein, vu, vu la... on va dire que Ball State s'est bien relancé uh, sur la fin de la saison régulière, alors qu'on pensait ouais. le, la division acquise pour, pour les broncos
1: ils ont craqué un bon intéressant.
0: Buffalo qui s'est régalé dans le même temps contre Ekron victoire 56
1: à 7 ouais, avec encore un jeu au sol terrible du côté de Buffalo on a moins vu Jared Patterson mais on a vu les autres euh, pas mal euh, à l'occasion de ce match mais pour revenir hein, sur Ball State Western Michigan Western Michigan menait 27-13 hein, dans ce match et il perdent ouais. 30 à 27 donc c'est un peu euh, ouais, ils passe euh, avec une fin de ah, match sûr, complètement folle d'ailleurs. il menait pas, pas 28-3 on ne peut pas faire de blagues ça, non on ne peut pas <rire> faire de blagues sur le, le
0: 28-3 effectivement <rire> Quelqu'un a alors fait bon. des blagues sur le 28-3 ce week-end Je sais pas, non, non, non ouais. Mais alors c'est ça que j'apprécie, c'est qu'au moins depuis 4 ans, il y a des gens qui sont vraiment d'une euh, d'une discrétion absolue. <rire> c'est fabuleux. Euh, au moins, alors la conférence U.S.A. parlant de discrétion absolue. Ouais. Euh, on connaît désormais le verdict concernant le duel entre U.T.S.A. et U.A.B. Euh, U.A.B. qui s'est imposé du côté de Rice ce week-end 21 euh, à 16 et donc au ratio c'est bien les Blazers qui prennent le dessus sur UTSA on rappelle que sur la confrontation directe UAB s'était imposé et donc UAB retrouvera Marshall qui a vu de nouveau son match reporté contre Charlotte ce week-end il y a eu des matchs qu on quand même qui ont été remportés deux fois cette année hein. il, y a... ouais. il y a West Virginia, et Oklahoma, Marshall, Charlotte et Marshall, donc, alors... euh...
1: Marshall oui. ils ont eu chaud parce que a... en raison de l'annulation de leur match ça donnait la possibilité à Florida Atlantic de gagner à la division face oui. à, à, à Southern South et ils ont perdu à Southern c'est 45-31. Euh, a eu. Le...
0: qui a annoncé son nouvel head coach, d'ailleurs, euh, de mémoire, je crois que c'est le coordinateur offensif de Tulane ou quelque chose comme ça. Euh, Will Hall, exactement, oui, tout à fait. Oui, il me semble avoir a passer ça, ouais. Euh, Donc, ouais, Marshall, UAB, euh, bon, on verra, a priori, UAB est favori, je trouve, sur la dynamique, mais bon, Marshall a fait une grosse saison quand même, donc… Euh on reste un petit peu sur notre fin après leur prestation contre Rice, c'est peut-être ça qui doit jouer aussi tout à fait euh, et puis la dernière conférence, que en l'occurrence dans la conférence américaine, il n'y a pas eu de tout le ça à Cincinnati la dernière conférence, c'est donc la Mountain West ça passe pour Boise State vainqueur du côté de Wyoming 17 à 9 et puis on s'est fait un petit peu peur du côté de San Jose State, mais on s'impose face à Nevada, victoire 30 à 20 pour le match qu'on va donc enfin pouvoir voir entre les Spartans et les Broncos et
1: incroyable hein, cette équipe de San Jose State, toujours invaincue. Et euh, écoute on parlait de, Bren, de Bren, Brennan leur coach les playoffs pour son State. <rire> écoute en tout cas je m'attends à ce qu'ils soient je serais pas surpris de les voir classés euh, dans, le, dans, le, dans le prochain CFP ranking ce qui bah, serait, écoute, quand, même, vu ce mis ce mis serait quand même
0: Alors là, quand j'ai vu Missouri classé, <rire> je suis tombé de ma chaise donc euh, bon
1: pourquoi pas donc euh, à voir mais en tout cas oui écoute une belle finale de conférence Mountain West oui, oui, oui. Non. Très Moi, franchement, que... ça là-dessus, ouais. euh, peu, peu importe
0: le lauréat sur le sur le trio, il euh, y, y a quand même des, des belles équipes, mais là, c'est sûr que ce sera peut-être. Il euh... y a des armes en attaque hein, du côté de Boise State. Hein, on le rappelle, il hein, y a toujours, euh... il ouais. y, a, y a toujours alors, en l'occurrence Backmayr qui est revenu depuis quelques semaines. Il euh, y a toujours Olani, euh, et, et notamment Khalil Chakir, leur super receveur. Mais euh, là, en l'occurrence, on, on, ils ont l'air quand même d'avoir une défense assez solide pour éventuellement contrer euh, l'attaque supersonique des, des Spartans. Euh, dernier résultat également, BYU qui s'impose contre San Jose State. Ça c'est plus d'un point de vue bowl, hein, mais on sait que BYU depuis sa défaite contre Coastal Carolina
1: pour un bowl up, ça va être un peu compliqué. J'ai vu passer qu'il oui. pourrait jouer contre UCF. Euh, BYU, BYU contre UCF dans un bowl, puis j'ai oublié le bowl, je pense. Oui. Que c est, c est... Zach Wilson contre Dylan Gabriel, Ça pourrait être, je voir, ça hein. être sympa quand même. Ça on est d'accord. Tes trois matchs justement de la semaine, est-ce que qu'est-ce que t'as retenu euh, bah, Florida et LSU, c'était quand même un match euh, ultra spectaculaire avec euh, voilà, une fin de match à voir quoi quand même. UCLA USC à peu près pour les mêmes raisons. Euh, puis moi euh, bah, j'adore toujours hein, UCLA USC, c'est toujours un grand plaisir de voir ce match-là. Et puis Ball même State, si tu voulais pas ouais.
0: le voir, hein, tu peux le dire. Hein. Ah bah si, je voulais le voir celui-là, pas de problème. Il <rire> m'a vendu ton euh, USC Colorado, tout ça. Hein, je... Bah écoute, euh, je suis très content d'avoir vu le Nous, a, nous avons les bandes. La il n'y a bat... pas que les bandes pour ton, pour ton score annoncé de la finale nationale. Là, il y a aussi des bandes pour ça.
1: <rire> J'avais expliqué que peut-être ça aurait été plus intelligent de faire USC-Colorado. Mais finalement, je suis très content de voir UCL-USC. Et puis, je vous conseille de voir Ball State, Western Michigan. Euh, grosse bataille de conférence Mac.
0: Très bien. Bon, euh, bon bah du coup avec ma petite bêtise de tout à l'heure, donc on l'a dit, hein, au niveau du top 4, il n'y a pas de grand, de grand changement. Bama, Notre-Dame, Clemson, Ohio State au niveau du top 4. Ouais. Et puis derrière donc, euh, Iowa State notamment qui passe devant Cincinnati en septième position. Enfin euh, ça c'était le classement des playoffs. Hein, L'issue de mardi dernier, on essaiera de voir comment ça va être reconsidéré. Sachant que euh, notamment je prenais l'exemple d'Iowa State donc ça joue contre Oklahoma, mais on, on y reviendra tout à l'heure. Dans la preview, on peut donc à présent s'intéresser à la chronique draft. top 5 de la semaine Morgan est ce qu'il y a des visages est ce qu'il y a des nouveaux visages bah non, tout simplement parce que ça, ça stagne un peu c'est Ça
1: semaine. stagne et puis là j'ai mauvaise nouvelle ça va stagner encore hein. euh, Trevor <rire> Lawrence toujours numéro 1 Justin Field bah, Justin Fields il joue pas, je pas on peut pas le pénaliser ça, ou la faire monter il joue, je veux pas, dire. Compte, joue ouais. pas donc euh, numéro 2 <rire> euh, Devonta Will Smith euh, accroché sérieusement à la troisième place euh, Kyle Pitts le titan de Florida il n'a pas joué ce week-end, d'ailleurs, avec Florida contre LSU. Euh, il jouera probablement la finale de conférence quand même la semaine prochaine, ce week-end. Donc euh, Numéro 4, et je garde quand même Mac Jones. Okay. Quator-back d'Alabama. Euh, match sérieux encore, cette semaine, face à Arkansas. Tu aimes Puis... la défense, et
0: ça se verra avec ton prospect de la semaine. <rire> 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 euh, ouais, bah écoute, Laurence, Fields, euh, moi aussi, je préfère très original. Hein. Laurence, Fields, Smith, Pitts, et certaine
1: que je laisse dans mon top 5. En l'occurrence, ton prospect, donc c'est un receveur, je crois. Receveur. Écoute, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on voit qu'il a pris une nouvelle dimension. Et puis, euh, je trouvais dommage de passer toute la saison sans, sans en parler. Donc, euh, voilà, c'est pas forcément un, pro un prospect obscur comme on en a sorti quelques-uns cette, euh, cette année. Amon Ra Saint-Brown, receveur de USC. Bon, voilà, joueur junior, mais il a des infos assez intéressantes à son sujet quand même, hein, puisque euh, bah, on sait, il est membre d'une fratrie désormais célèbre hein, en raison euh, de leur prénom, d'accord, mais aussi de leur talent hein, quand même. Hein, Equanimius Saint-Brown, ancien receveur de Notre-Dame. On a aussi encore actuellement, du côté de Stanford, Osiris Saint-Brown. Hein, et puis, ces trois frères, ils ont grandi en Allemagne. Euh, mais aussi un peu en France. Ils ont habité en France et les trois parlent français. Donc c'est assez. Euh, c'est assez. assez voilà, petite. Petite anecdote assez sympa à, à partager. De retour aux États-Unis, notre ami Amon Ra saint brown il fréquente le, lycée, le fameux lycée de Materdei. Et son quarterback. Ah, bah alors là, est et son quarterback, hein. assez ah, foutu. Et là, son quarterback à l'époque. Qui donne Slovis G.T. Daniels. Tu te souviens de ah, JT bah oui. Daniels qui avait été en vacataire et ensuite recruté par USC et euh, bah, écoute l'année dernière il formait déjà un super tandem hein, avec Michael Pittman Jr. Michael Pittman Jr est parti du côté de la NFL, il a récupéré le euh, voilà, le, le rôle de receveur numéro 1 et il le fait très bien notamment depuis quelques semaines et je se trouve qu'il voilà, possède la taille, hein, la vitesse, euh, il a un super sens de l'équilibre, à chaque fois qu'il marque un touchdown, on a l'impression que c'est un highlight de la semaine. Et euh, bah écoute, sa cote monte en flèche, je trouve, depuis un mois, et, et, parce qu'il enchaîne les, les bonnes performances. On l'avait vu, on l'a vu avec 10 réceptions contre UCLA, on l'avait vu avec ses 4 touchdowns contre euh, Washington State en premier quart temps, et sur l'ensemble de la saison, bah, je trouve que voilà, c'est une des belles confirmations euh, à Monra Saint Brown, qui pourrait être euh, un des bons receveurs de cette prochaine draft. Euh, et je trouve que son, voilà, il était plutôt côté euh, milieu de draft, hein, euh, plutôt un joueur du euh, du vendredi ou du samedi matin on va dire euh, mais là peut-être que c'est <rire> plus hésité, du vendredi hein. c'est plus du vendredi là plutôt du, coup, du coup, peut-être qu'on verrait le vendredi mais, donc Alors, euh, euh, plutôt deuxième euh, tour et... ou troisième tour
0: ouais. c'est ça, il y, y en a qui l'annoncent au premier mais euh, bon ça me paraît quand même un peu compliqué <rire> ouais. c'est un joueur complet mais euh, peut-être pas à ce point là euh, non, deuxième ça, ça peut être un solide deuxième tour, hein, non, je te rejoins hein. donc, euh... et, franchement je vois pas pourquoi un Michael Pittman aurait été drafté début de deuxième et lui sera drafté beaucoup plus bas hein, même si euh... On va encore avoir une classe de receveur assez profonde. Il y a quand même des, il y a quand même des attributs qui, dont, voilà, de ce que tu as dit, il y a quand même des attributs qui, qui pourront lui permettre d'être récupéré assez haut par une franchise NFL en l'occurrence. Euh, alors, parlant de joueurs un petit peu discrets, vu qu'on a parlé d'avoir cette baronne, euh, j'ai choisi un défenseur de la SEC. Un défenseur de la SEC dont on ne parle pas beaucoup. Il faut dire qu'il y a un peu embouteillage à son poste cette ah, année. Vas-y, Barmoré. Ah, ouais, tout à fait. Barmoré, l'allemand défensif <rire> d'Alabama, auteur de deux sacs, notamment ce week-end, du côté d'Arkansas. Et je pense que c'est quand même un nom à suivre parce que je le disais, c'est vrai que. Alors, c'est pas un joueur qui produit suffisamment, en l'occurrence, en tout cas, de par, ce de par son gabarit, de par ce qu'il peut... Qu peut apporter, de par l'activité qu'il démontre. On va dire que c'est un joueur qui, qui a l'air très réactif. Euh, sur les jeux, mais euh, qui manque toujours, on va dire, il euh, y, y a le placement qui ne va pas aller sur telle action, il y a le plaquage qui va être un peu négligé sur une autre, il y a encore ce côté un peu finition, ou en tout cas euh, science du jeu je trouve qui fait, qui fait un petit peu défaut, mais on voit qu'il a vraiment un, un moteur très intéressant et c'est vraiment, euh, vraiment un joueur qui sera très intéressant à surveiller encore une fois et on ne cesse de répéter dans une classe de, 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 dans une classe ouais. de lineman défensif qui s'annonce quand même extrêmement ouverte, je serais tout sauf surpris qu'il soit le premier à sortir du lot hein, même s'il si, euh, y a d'autres clients et euh, c'est vrai que euh, bon, là en plus euh, en effet avec les, avec les prospects qu'il y a déjà je pense à un, un DJ Dell, un Justin Eboïk B il y a un Timothy Smith qui euh, le trop freshman qui fait déjà une euh, qui fait déjà de sérieux ouais. dégâts sur la ligne. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'on a toujours tendance. Les latémais défensifs d'Alabama c'est souvent ça. Hein. C'est souvent ça crève l'écran euh, façon Quinn and Williams ou alors c'est un petit peu en retrait et du coup ça ça arrive à éclore en NFL. Je pense je prends l'exemple notamment bah, Jarran Reed. On sait qu'un Eshon ouais. Robinson également à l'époque avait été pris un petit peu plus tard. C'est souvent ces profils là du côté de Bama où on se dit Bon, ok, mais est-ce qu'il n'est pas mis en valeur par la défense, etc. Mais on voit quand même qu'avec Christian barman il y a quand même une grosse base sur laquelle s'appuyer et que voilà, faut juste lui donner cette, euh, cet instinct de tueur, on va dire, sur les actions pour vraiment être capable de euh, voilà, au moins, au moins, parce qu'il y a quand même beaucoup de double team sur lui, au moins être capable de, de vraiment être pleinement performant et de mettre de mettre cette double team en difficulté pour ouvrir des brèches à ses, à ses coéquipiers. Et voilà, c'est en ce sens où je me dis ce sera quand même un joueur à suivre et je ne doute pas que durant le processus draft, il pourrait éventuellement faire tourner quelques têtes. Pour l'instant pour moi, c'est un solide deuxième tour game.
1: Tout à fait, un joueur à surveiller,
0: absolument. Très bien. Bon bah écoute, si on est d'accord là-dessus, on peut enchaîner dès à présent avec le Yearbook et la saison 1900 et la saison 1989, n'importe quoi, la saison 2000, bien sûr, c'est parti. J'ai été frappé par le fameux bug, <rire> le fameux bug de l'an 2000. Euh, J'avais complètement oublié, euh, du <rire> je, coup, te vois, je, je te voyais partir vers 2000
1: je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il
0: est -ce qu a... <rire> Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, voilà. J'ai été resté sur cette finale ah bah en oui. 99 avec ce formidable quarterback de Virginia Tech euh, qui perd à rien contre Florida State. Eh ben, On attendait de voir un petit peu ce qu'elle donner Florida State, donc euh, champion national en titre et euh, Virginia Tech toujours emmené par Michael Vick. Absolument. Et pour le coup, Florida State qui est bien considéré, hein, toujours classé numéro 2, avec notamment le retour de Chris Winky
1: ah, en pré-saison. Bonne équipe, hein, toujours coin euh, Boldin au poste de receveur, Marvin Minis, on a vu Travis Minor au poste de running back, des bons défensive back comme souvent du côté de Florida State, hein, Ty Cody, Chris Hope, etc. Donc euh, vraiment une bonne équipe hein, des Seminoles.
0: Ouais, et par contre ils ne sont, ils sont pas premiers donc, puisque le premier c'est donc euh, Nebraska, qui a eu une petite période, on va dire, de flottement euh, au lendemain de la, de la retraite de Thomas Bourne, euh, mais qui se reprend bien, notamment dans le sillage
1: d'un quarterback un peu feu follet Eric Crouch, effectivement, euh, dont on reparlera sans doute. Et, Nebraska, que... ouais, et, et, et Nebraska, effectivement, numéro 1, mais ça va... ils, vont, ils vont pas faire la, la si bonne saison, ils ne vont pas faire une si bonne saison que ça. Hein. Ça, va, ça va se gâter un, un petit peu en, en cours d'année, mais il y a... Y a il y a un excellent défenseur notamment Kyle Van Den Bosch, il y a Chris Kelsey aussi donc vraiment voilà une équipe de Nebraska qui, euh... mais qui va frapper un mur ouais, qui va frapper enfin, un mur on... au mois d'octobre une équipe euh, qu'on qu attendait mais pas aussi bien que ça
0: ouais c'est ça Alors juste pour finir rapidement avec le, avec le top 5 il hein, ouais. euh, euh, y a d'autres équipes hein, qui vont décevoir un petit peu il euh, ah, y a mal. Wisconsin notamment qui était classé ouais. numéro 4 qui va décevoir un petit peu plus euh, avec euh, l'après-Rondel Ils avaient un super running back à l'époque avec Bennett Oui. Euh, J'ai oublié son prénom Michael Bennett, entendu, ouais. Michael Michael Bennett, Bennett pardon. Ouais. Rien à voir bien entendu Avec l'ancien defensive end des Seahawks oh <rire> On va tout le monde non. Non. Et euh, surtout Alabama, hein, classé numéro 3 Cette année-là euh, Qui va connaître une saison euh, pour le moins Horrible et euh, le début de la fin Notamment pour, pour Mike Dubose, le, le head coach de l'époque
1: Il finissent 3-8 finisse Cette année-là Et euh, voilà. euh, et ils perdent notamment au mois de septembre contre aux Miss. Pour planter un peu le décor. <rire> Et Virginia Tech, pour le coup, classé numéro 11. Oui, donc euh, tout à fait.
0: On sait qu'il y, y a eu quelques départs entre-temps, mais bon, ils ont
1: toujours, il toujours vu qu'en l'occurrence... Euh... Ouais, mais Vic, ça a, euh... ça a été dur ouais. cette année-là. Ça a été dur, des petits soucis euh, physiques notamment. On se souvient de la blessure de sa, ah bah, sa Quand on blessure court à la beaucoup, cheville. Oui, oui,
0: au bout d'un moment, ça rattrape un peu. Ouais.
1: Blessure à la cheville. Et puis, euh, début novembre, ils se font taper par Miami euh, 41-21. Et ça, ça leur, a fait, euh, ça leur a fait très très mal. Et Michael euh, qui quittera et Okies à la fin de la saison.
0: Et je t'ai coupé un petit peu l'herbe sous le pied. Tu parlais de Nebraska donc il va prendre un, un mur, une équipe pour le moins inattendue, un retour au premier plan. Eh oui. euh, d'une équipe qui depuis une bonne décennie maintenant euh, ne cesse de décevoir dans, dans sa conférence et, et en première division universitaire, le retour en force d'Oklahoma
1: euh, dont le head coach Bob Stoops n'est en place que depuis à peine deux ans. Deuxième saison pour Bob Stoops, on sait très prometteur il arrive avec l'intention de, de faire vivre une petite révolution aux au Sooners, hein, on sait que bah voilà, C'était l'attaque à outrance, hein, l'attaque au sol à outrance, pardon, euh, avec la Wishbone Offense notamment. Bah, tout ça s'est mis au placard. On met une espèce de spread Offense à la Bob Stoops avec un, un jeune quarterback prometteur à, à sa tête, un hein, Josh Heupel. Mais on se dit, euh, bah, c'est voilà, une équipe qui est prom qui promet mais pas, pas pas forcément pour jouer les premiers rôles d'ailleurs au début de saison hein, ils sont ils sont même pas dans le top 15 hein, si je me souviens bien euh, le classement de pré-saison les quatre premiers matchs sont remportés euh, mais sans vraiment sans impressionner euh, voilà contre UTEP Arkansas State Rice Kansas des victoires mais pas rien d'extraordinaire, mais une bonne équipe d'Oklahoma le mois d'octobre arrive et là ils ont un un, un programme assez sympa puisqu'ils vont jouer successivement le numéro 2 du pays Nebraska donc Kansas State, le numéro 4, et Texas, le numéro 11. Ce n'est pas dans cet ordre-là, je crois, mais voilà un gros programme avec trois équipes du top 12, et ça va être une boucherie. Là, ils mettent 63-14 à Texas. Ils mettent une grosse raclée aussi à Kansas State. Ils battent Nebraska 31-24. Et là, on se dit... d'ailleurs 31-14. Je crois qu'ils sont venus 14-0 par Nebraska. Ils sont venus assez rapidement.
0: Derrière, il leur colle une tarte à cette victoire.
1: Et donc, euh, fin du mois d'octobre, Oklahoma devient numéro 1 du pays. Première fois depuis 1987, donc tu viens de le dire, euh, c'était vraiment un retour, euh, un retour au premier plan. Et ils vont terminer la, la saison invaincue, pour la première fois d'ailleurs depuis 1987, et c'est comme ça qu'ils vont obtenir leur billet pour le BCS euh, Championship Game. Un peu à la surprise générale, parce qu'on ne les attendait pas aussi bien, aussi vite en tout cas.
0: Ouais, tout à fait. Juste pour contextualiser, Bob Stoops, donc ancien assistant de Bill Schneider du côté de Kansas State, euh, qui avait déjà été champion national avec Florida, puisqu'il était coordinateur mmh. défensif de Steve supérieur du côté des Gators en 1996. Donc euh, voilà, mais euh, deuxième saison, donc tout va très très vite pour Oklahoma, et du coup, ils vont se qualifier, donc tu le disais, pour la finale, qui se jouera donc du côté de l'Orange Bowl. La question, c'est de savoir contre qui, puisque du coup, derrière, euh, ça a pas mal joué des coudes, et on parlait de retour au premier plan. On a notamment un programme comme Miami, Ouais. qui revient de nouveau avec les premières années plus que galère de la part de Budge Davis, et va y avoir un duel à distance, notamment entre Miami et Florida State.
1: Un peu comme d'habitude, hein. on, on, on va dire...
0: Florida-Florida <rire> State, là c'est Miami-Florida ouais.
1: State. <rire> ou, ou comme souvent, et, euh, et là les deux vont se tirer la bourre, euh, mais Miami va battre FSU 27-24. Et donc, euh, bah, on se dit, euh, c'est bon pour euh, Miami, tout ça. Ils vont, aller, ils vont filer vers la, vers la finale nationale, donc le BCS champion team game. Et souvenez-vous, hein, on a changé depuis, euh, depuis un an, ou depuis deux ans maintenant. C'est euh, le classement par ordinateur, ou le classement BCS en tout cas, qui prend en considération le vote euh, de la l'AP, les coachs, etc. Et qui aussi a des algorithmes... Euh, sont calculés par, qui, 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 donne un, qui sortent un classement calculé par ordinateur. Et là, curieusement, euh, alors que euh, tout le monde pense que Miami va être numéro 2, c'est Florida qui sort numéro 2. Donc là, grosse surprise, parce qu'effectivement, bah, Miami a battu Florida en cours, en cours de saison. Et, euh, et donc, du coup, on va se retrouver avec Oklahoma contre, euh, contre Florida State en finale. Et ça, ça a été une grosse coup, controverse.
0: Euh, voilà Quand on regarde le calendrier, alors Miami, donc c'est une défaite dans la saison. Euh, bien sûr, je, je l'avais sous les yeux. Il perd à Washington en Washington, début ouais,
1: d'année.
0: Voilà, il perd à Washington en début d'année. Washington qui fait une bonne saison et qui se qualifiera d'ailleurs pour le Rose Bowl.
1: Ouais, d'ailleurs, Washington euh, était, aussi euh, en, était aussi en discussion pour la finale nationale. Hein. C'est vrai qu'ils ont un oui, 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 moins j'ai qu résumé mais...
0: qu'à ouais, qu Florida State et Miami, mais euh, ouais, il y avait un tiers assez... Il y avait beaucoup d'équipes à une défaite. Ouais. Euh, en l'occurrence, au moins cinq. Si je sais compter. Six même. Il y avait TCU, mais qui joue dans une conférence un peu moindre. Euh, donc cinq concurrents, mais c'est vrai que Miami et Florida State étaient les plus considérés, ou en tout cas ceux euh, qui, étaient, qui étaient cités, notamment par la Press de Presse à l'époque, pour être au moins classés numéro un en contention avec Oklahoma. Et voilà. Et c'est sûr que ça fait un petit peu tâche, parce que du coup, il y a cette défaite. Euh, et surtout, Miami, ils battent Florida State, mais ils battent Virginia Tech également. De, ce que tu disais tout à l'heure, une victoire convaincante du côté de Miami. Euh, donc ils battent quand même deux équipes du top 3 On peut pas dire que Florida State a affronté d'énormes cadors À part Miami euh, Ils battent Clemson et NC State Qui étaient des programmes euh, respectés à l'époque hein. euh, Bon Clemson ça, ça revient un petit peu sur le devant de la scène Notamment avec son quarterback euh, Densler J'ai oublié le prénom euh, y Il avait, y, avait euh, y avait donc NC State qui était emmené à l'époque par, par un trop freshman, Un certain Philippe Rivers ouais. Mais euh, bon C'était pas voilà, c'est sûr qu'en effet, cette décision des, des ordinateurs, ça a été une des premières grosses polé polé polémiques de l'ère BCS, en l'occurrence. Ouais, Et ça a pu laisser quelques, quelques petits regrets, notamment aux ce qui vont se consoler, notamment avec un... Alors, je ne sais plus le Bowl, je sais qu'il joue Florida, il me semble. Sugar Bowl. Ouais, il gagne, il... Sugar Bowl. Il gagne le il gagne Sugar 37-20. Ouais. Voilà. Et ce sera la dernière année, en plus, de Bush Davis, qui sera remplacé dans la foulée par son coordinateur offensif, Larry Cocker, tout à dont fait. on parlera sûrement dans une prochaine édition Sûrement. du euh, Yearbook. <rire> euh,
1: tu voulais parler d'autre chose, du coup, sur cette saison 2000 Oui, il y a deux, trois petites choses. Euh, D'abord, les, les surprises viennent, viennent du, du Nord-Ouest. Hein. Euh, on a parlé de Washington, tout de suite, qui, effectivement, termine à 11-1. Ils terminent troisième euh, du classement BCS, d'ailleurs, et euh, ils concluront superbement leur saison par une victoire au Rose Bowl contre Purdue. Purdue... Euh, une petite parenthèse, hein, c'est la première participation de, de Purdue au Rose Bowl depuis 1966, et eux ils avaient un quarterback euh, qui est devenu le, leur meilleur quarterback de l'histoire, euh, Drew Brees, hein, donc, euh, qui était à la tête de, de, de Purdue, mais dans les équipes du Nord-Ouest, il y a Oregon State et Oregon, qui sont habituellement les, les punching Ball de la Pac-10 à l'époque, et qui là vont vraiment être les révélations de l'année. Oregon State, victoire contre Notre-Dame au Fiesta Bowl quand même, pour finir l'année, la, finissent quatrième euh, au, au classement BCS, deux receveurs sympas qui vont finir dans la même équipe euh, NFL, donc euh, Chad Ochocinco-Johnson et euh, T.J. Ushmanzade, donc qui étaient les deux receveurs de Oregon State qui finiront chez les Bengals dont on va en reparler tout à l'heure. Et le quarterback c'était Jonathan Smith, l'actuel coach des, des Beavers. Et Oregon, le voisin, pas mal non plus euh, aussi euh, avec euh, Joey Harrington et euh, au poste de, de quarterback Edgy Filet aussi, l'autre quarterback, ils avaient, il y avait deux quarterbacks qui étaient bien classés. Qui a fini à, à Delphi, ouais. qui a fini à, à Delphi, Exactement, et donc, euh, bah voilà, Oregon, Oregon State, Washington, c'est un peu les surprises de l'année. On n'avait pas l'habitude de voir autant d'équipes de la Pac-10 aussi, aussi bien classées. Euh, on peut parler aussi de Penn State et de Alabama on en a parlé, qui font vraiment des saisons catastrophiques. Penn State, 2000, c'est la plus mauvaise saison de, de Joe Paterno, chez les Nittany Lions, ils finissent 5-7, pas terrible. Et puis juste être euh, 2-3 infos pour cette année 2000, c'est la première année de Nick Saban à LSU, mm -hmm. la première année de Mike Leach euh, à Texas Tech, et en parlant des coachs, euh, bah c'est la dernière saison d'une légende, Lavelle Edwards, du côté de BYU, BYU qui termine 6-6 cette année-là, pas sa meilleure saison, mais il partira à la retraite après une grande carrière du côté de Provo. Tout à fait.
0: Et d'ailleurs, euh, la première année de Nick Saban, euh, elle commence pas trop trop mal, hein, parce qu'ils épinglent quand même Tennessee en prolongation à la maison euh, ils battent aussi Mississippi State également deux équipes qui étaient, euh, qui étaient classées à l'époque donc euh, ça n'a pas mis beaucoup beaucoup ouais. de temps à se mettre en place surtout qu'ils ont eu des problèmes de quarterback je crois pendant la saison avec la blessure de c'était killer quarterback à l'époque, Josh Booty qui euh, a remplacé ouais. en d'année, je crois par Juan Davey donc euh, bah, mine de rien ça s'est pas, pas mal mis en place et puis il y avait l'après euh, Kevin Folk quand même a, Tout à préparer du côté de Baton Rouge, ça n'a été pas trop trop mal géré en l'occurrence de la part d'LSU euh, tu n'en as pas parlé, il y a un programme, enfin en tout cas je l'ai cité tout à l'heure, euh, il y a un programme qui était un peu plus en retrait, c'est TCU, qui termine oui, sa saison ouais. à une défaite. Euh, si on caricature
1: un peu, c'est euh, l'Adanian Tomlinson Hornet euh, Frogs. Alti, ouais. <rire> euh, presque 2200 yards au sol cette année-là, vraiment une saison fabuleuse. Et il finira euh, dans le top 4 pour le Westman Oui, tout à fait. Quel
0: scandale. <rire> Dis-le-nous. Qu qu qui, qui a volé ce S-Man la l'Adenan Tomlinson, qui marchait sur tout le monde du côté de Tessie Ça
1: a été très serré, et c'est sûr que euh, les deux qui ont été euh, en concurrence jusqu'à la fin, bah, ils bénéficiaient du fait qu'ils euh, allaient se rencontrer en finale nationale. Hein, Chris Wankie et Josh Hoeple, euh, Chris, Wankie, Chris Wankie, pardon, FSU, Josh Hoeple, Oklahoma, et c'est finalement Chris Wankie qui va l'emporter. Euh, et c'est qui le troisième, du coup Le troisième, c'est Drew Brees. Drew Brees, euh, ah, troisième ouais. bah, oui, bah, Drew Brees perdu
0: le même Drew l'aurait eu, ça aurait été plus logique. Ouais. Et du coup... Voilà, bah,
1: ce, ce choix, la Gino Torreta Bah, c'est <rire> sûr que... Bah, écoute, quand même, euh, voilà, Chris Wanki gagne le, le S-Man, mais c'est Oklahoma qui gagne le titre national, parce qu'on l'a pas dit, hein, et Oklahoma va gagner l'Orange Bowl face à Florida State, dans un score magnifique. Oui, alors, est-ce est que c'est ton match <rire> de l'année, du coup hein Ah, c'est le match de l'année euh... <rire> Bah écoute, pas 13 -2 vraiment. 13-2 hein, le score. Et, euh, et les deux points, c'est vraiment tout, tout, tout à la fin hein, sur un, sur un, un bad snap sur un punt des Sooners en toute ça. fin de match. Donc le, le S-Man Trophy était chaud, quoi. Ah, le S-Man Trophy était super chaud. Mais, <rire> euh, mais écoute, euh, Oklahoma était légèrement favori. Mais avant, on se posait quand même des questions. Il y avait un manque d'expérience. Hein. On rappelle, c'est souvent la deuxième saison de Bob Stoops. Est-ce que face à Bobby Bonham, ça va, il va tenir la route On avait des questions sur le bras là, de Josh Hoeple. Fin de saison un petit peu moins dominante. C'est vrai qu'ils avaient avait été très fort en octobre, mais ça avait gagné un peu difficilement face à Oklahoma State, notamment le Bedlam Game. Donc, on se posait quelques questions, alors que Florida State euh, arrivait quand même avec une stat assez, assez euh, prodigieuse. Hein. C'était la 14e saison consécutive que Florida State terminait dans le top 5. <rire> C'est quand même assez incroyable quand on y repense. Quand on voit où est tombé le programme de Florida State aujourd'hui, euh, on, on, on comprend, les, ah, ai pas on comprend parlé, la douleur. Ils ont gagné ce week-end,
0: j'en ai pas parlé. Ouais. Et, <rire> euh,
1: et ils, gagnaient, attends, ils sont arrivés en finale donc, de national quand même, parce que c'est vrai que tout à l'heure on a dit oui, Miami, etc. Mais ils ont fini leurs six derniers matchs en les, en les, en les gagnant par un écart de 37 points de moyenne. Donc c'était quand même assez spectaculaire. Mais là, euh, c'est sûr que euh, la, la défense d'Oklahoma va être, va être assez prodigieuse. D'ailleurs, le, le MVP de cette finale, hein, c'est Torrence Marshall, le linebacker de de Oklahoma, ça finit 13-2. Le l'écart entre les deux équipes n'est pas représenté par le score, je trouve. Il y avait vraiment un écart très important entre les deux équipes. Et donc, septième titre national de, de, de Oklahoma qui a donc 13-2, le premier depuis 1985. Tu retenu un autre match ou pas dans cette, dans cette campagne 2000 bah, Il y avait le Oklahoma-Nebraska quand même qui avait été euh, ultra spectaculaire. Avec euh, bah, la, la, le Josh Hoypel avait fait pour le coup un, un, un véritable show. Et ça avait marqué très clairement voilà, la bascule entre, entre les deux programmes, puisque Nebraska était encore considéré comme le grand favori peut-être pour aller jouer à la finale. Et là, cette victoire de a été était, était très très bonne, et ça leur a donné beaucoup de confiance pour, pour la fin de la saison. Quoi.
0: Très bien. On,
1: on passe à la draft, ou t'as autre chose à dire euh, Rien à rajouter. Draft 2001, pas mal, ah oui, y pas y mal le premier nom, tour. Même. Premier tour, très sympa. Très très sympa le premier tour.
0: Avec le premier choix, forcément, celui qui a crevé l'écran pendant deux années du côté de Blacksburg, Michael Vick, à quarterback de Virginia Tech, donc drafté par Atlanta, pour le succès qu'on sait. En l'occurrence, bon, il y a eu deux finales de conférence, je crois. Euh, NFC avec les Falcons, mais avant, avant, malheureusement, c'est... Petit problème. Voilà, alors, malheureusement, les révélations de son. Comment, quand, comment je peux trouver une manière de, de dire ça euh, oui
1: une passion, euh, une passion un peu controversée. Oui, voilà,
0: c'est passion dégueulasse. Avant qu'on découvre ces passions, euh, avant, avant découvre, euh, ces passions euh, pour le moins euh, répugnantes. Euh, après, derrière, il euh, bon, y, a, y a pas mal de beaux noms, pas mal de pro ballers pas mal même de, de Hall of
1: Famer en l'occurrence. Écoute, euh, bah, numéro 2, Leonard Davis le garde de Texas, drafté donc par les Cardinals d'Arizona à l'époque. Numéro 3, Gérard Warren. Cleveland, pas forcément le meilleur choix, je trouve, mais...
0: Toujours Cleveland. Hein.
1: <rire> Il a eu le Budge Davis, pour sa première draft. <rire> numéro 4 de draft, un, un joueur de ligne défensive encore, Just, Justin Smith, le pass rusher de Missouri du côté des Bengals. Et numéro 5, là on, puis là on commence à arriver dans les légendes, là. La mmh. Daniane Tomlinson, du côté des Chargers. donc. Oui, je crois
0: qu'il a fait 2-3 quelques... petits trucs euh, par rapport à ça. Il a fait... ouais. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, initialement le premier choix était donc à San Diego, puisque du coup les Chargers jouent encore à San Diego à l'époque, bien sûr. Et il a été échangé, ce premier choix, à Atlanta pour qu'Atlanta récupère Michael Vick. Et les Chargers, avec le cinquième choix, ont donc récupéré LT.
1: Exactement. Ensuite, il y a du beau monde. Hein. Richard Seymour, défensive End de Georgia, du côté des Patriotes. André Carter, défensive End California vers les 49ers. Mmh. Ensuite, euh, il y a eu quelques receveurs. Hein. Il y a eu pas mal de receveurs au premier tour. Euh, bon, pas dans un ordre. Euh, voilà, c'est pas dans l'ordre dans lequel ils vont avoir. Le... Qu'on s'attendait peut-être. En tout cas, le... leur carrière n'a pas été celle représentée par leur niveau de draft, on va dire. <rire> David Terrell.
0: Tu prends des pincettes, j'adore.
1: Ouais, David Terrell, <rire> David Terrell euh, receveur de Michigan, drafté par des Birds, bah, ça n'a pas été une très grande réussite. Corinne Robinson, ouais. top, top 10 hein, quand même de la draft, euh, qui était donc le, le receveur de Philip Rivers euh, du côté d'NC State, euh, qui file du côté des Seahawks. Et un peu plus bas, là ça sera, ça sera un peu mieux, mais toujours au premier tour, Santana Santanamos, euh, receveur de Miami, donc du côté des Jets. Et en fin de premier tour, Reggie Wayne, Ressort de Miami également du côté des Colts. Là, ce sera une carrière. Euh, voilà, un, oui. Celui qui a probablement réussi la meilleure carrière parmi les. C'est quand même marrant. On n'as pas parlé de Rod Gardner, le receveur de Clemson. Qui est drafté qu par les. Tout à par fait. Feu,
0: tout à fait. Mais euh, ouais, non, mais c'est ouf de voir que. Bon, Reggie Wayne, c'était quand même costaud. Hein, à Ray Ray Wayne, hein.
1: Tout à fait. Reggie Wayne, fin de premier tour, c'était
0: euh, quand même assez surprenant. Quoi. Après, c'est là où on voit. Alors, Santanao, ça n'a pas eu une mauvaise carrière à la NFL, mais. mais ça n'a pas, pas été au du même acabit que, euh, que Reggie Wayne. Et c'est vrai qu'on on, on se pose des questions, parce que très franchement, quand on voit des matchs de Miami de l'époque, on se rend compte que Moss, il a l'air quand même au-dessus. quoi. Et euh, c'est vrai que c'était ouais. un speedster vraiment hyper impressionnant, euh, Santana Moss. Tout à fait. Et euh, ouais, je sais pas, c'est un, un peu retombé à l'échelon supérieur, que ce soit chez les...
1: Tout à fait. Ouais, non, chez les Jets et les Redskins, du coup. C'était vraiment pas scandaleux euh, qu'il soit, qu soit drafté avant Reggie Wayne, vu le... Vu...
0: Non, 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 c'est ça, c'est ça. Mais euh, ouais, après, ce qui est plus scandaleux, comme je dis, c'est Rod Gardner. Parce que bon, Clemson, je veux bien que l'attaque avançait bien, mais ils avaient quand même un quarterback double menace, quoi. Ouais. Donc, euh, j'ai pas dans l'idée que leur receveur était, était particulièrement en en vedette. Hein, c'est pas le Clemson de 2000, euh, de, de, des années 2010, hein, c'est pas le Clemson de Dabo Swinney. Donc, euh, bon, c'est sûr que c'est un petit peu... Euh... C'était un petit peu étonnant en, en l'occurrence. Euh, concernant les autres beaux noms, qu'est-ce que tu as retenu bah, euh, en l'occurrence
1: pas, pas de quarterback euh, au premier tour à part euh, Michael Vick, si je ne me trompe pas. Ouais, C'est ça. Mais en début de deuxième tour, il y en a un beau. Euh, oui. Il y, y ah, en oui. a un très beau. Donc, il a le sman donc. <rire> donc Drew Brees, Purdue, euh, mais pas drafté par les Saints. Oui. Hein
0: c'est bon, pas les Chargers justement hein. ah, les, Chargers, les Chargers là,
1: euh, ils prennent Brise
0: et Tom Ninson, tout comme tout quoi fait. quand ça veut pas <rire> ça veut pas je <rire> suis désolé pour les fans des Chargers qui nous écoutent ouais, mais donc, des euh... fois tu te poses des questions donc là dommage pour eux quoi. Le, euh... mec, il a, le mec il a eu 3 blessures en 5 ans à San Diego, il, il joue à New Orleans depuis 15 ans euh, <rire> c'est pas très à propos aujourd'hui mais bon euh, forcément avec l'âge euh, voilà et le mec pendant plus de 10 piges il a pas été blessé une seule fois à New Orleans donc euh...
1: Et donc, pour, bon, les, mais, pour les quarterbacks, il y aura aussi des. Bah, écoute, Quincy Carter à Dallas, ça a été un beau flop, ça aussi. Quel joueur Mais déjà, à Georgia, il était horrible. Ouais, parce que là, <rire> écoute, je pense qu'ils l'ont poussé titulaire pendant deux ans, je pense, du côté des Cowboys. Puis ils y croyaient, ils insistaient, ils insistaient. puis on a fini par comprendre que ce ne serait pas possible. Quoi. Ça. Quincy Carter, euh, ouais. et juste devant, Marquez, tu, euh, tu as Sosopo, donc, le quarterback de Washington drafté par les Raiders d'Auckland. Derrière, il n'y a pas bon grand-chose. Hein. Derrière, il n'y a Allez, pas grand-chose. Le quarterback grand chose. du deuxième tour, derrière ouais. Drew de Ouf, j'ai mal aux yeux. Hein. Chris Vanke, côté de, des Panthers. On a Sage Rosenfels côté euh, de Washington des Redskins. Jesse Palmer, le euh, quarterback de Florida, file du côté des Giants. Puis derrière, euh, c'est des joueurs qu'on bat. Même Josh Ruppel, hein, euh, qui a filé du côté de Miami, il n'a pas fait une très grande carrière hein, du côté de, de la NFL. quoi.
0: Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Là, vraiment, il y a euh... Michael
1: Vick, Drew Brees puis c'est à peu près tout. Quoi.
0: Oui, non, c'était pas une classe de quarterback euh... fofolle enfin, voilà, sur le principe. Euh... Ben, après... c'est fou Sinon, après, ouais. Quincy Carter en deuxième
1: tour, c'est fou. Quincy Carter, ouais, ça fait mal. Ça. <rire> Et puis, vraiment, les cowboys, ils y croyaient. Hein. Ils y croyaient vraiment. Eh hey, les gars, on a eu Troy Ekman. Vous savez,
0: <rire> <pas compliqué. rire> Putain, merde. Oh, c'est dur. Non, j'allais dire quelque chose, bien entendu. Il y a des beaux noms,
1: dans cette draft 2001, il y a quand même des beaux noms. Chad Johnson, le receveur de Oregon State, file du côté des Bengals, et les Bengals vont récupérer son petit camarade des Beavers au septième tour, T.J. Oshmanzadeh. Il y un beau Steeler au troisième tour. Au troisième tour, oui, oui, il y a un beau
0: Steve Smith, euh, à parce que ça c'est pareil, hein, j'ai revu 2-3 matchs de Utah à l'époque. Euh... Encore une fois, de parler les receveurs qu'on évoquait tout à l'heure, il euh, y a beaucoup de receveurs, et encore une fois, contre Johnson, c'est deuxième tour, alors que ça aurait très bien pu être premier à l'époque. Mais euh, ouais que Steve Smith descende aussi bas, euh, je, je pense que c'est vraiment un point de vue gabarit. Hein. Ouais, je bah, vois ouais. pas comment, euh, je pense que c'est juste le fait de se dire oh, il fait un 75, il va se faire détruire dans, dans la NFL de l'époque. Il y, avait, Mais, il y avait beaucoup euh, ça, je pense aussi. Ouais, ouais. Après, très clairement. Après, qu'est-ce qu'on a On a Rudy Johnson qui était très bon, hein, le running back d'Auburn qui part au quatrième chez les Bengals. Ouais. À l'époque où ils avaient une crise de Johnson euh, à Cincinnati, <rire> ils au moins
1: 6 ou 7 dans le roster. Là, ils en prennent deux d'un coup dans la même draft. Et je pense qu'il est, il est drafté après Travis Henry, quand même. Travis Henry je de, crois, de, bah, de Tennessee. Tour, Henry. Ouais, qui fera quand même. Bonne carrière du côté de Buffalo. Hein, quelques, années ouais, quelques années starter. Il a
0: blessé, je crois. Ouais. Attends. Euh... Non, c'est pas lui qui est décédé. Non, non je comprends avec un receveur. Euh, hein, non, non, non Travis. Très... Ah, je comprends, pardon. Euh... Ouais, ouais, donc non, Travis Henry, c'était costaud. Hein, du côté de Tennessee. Euh, et puis après, je crois qu'on a fait à peu près le tour sur ouais. les gros noms, en tout cas, de bah, cette
1: avait... Oui, Drew Brees était quand même protégé par Matt Light hein, à l'époque. Euh, le, oui. le tackle de, donc de Purdue qui ouais. file du côté des, des Patriotes. Il fera une, une longue carrière de euh, ouais.
0: Protéger un peu le côté aveugle de, du sixième tour de l'année d'avant. <rire> Exactement.
1: En l'occurrence.
0: On a fait le tour donc sur cette euh, chronique ouais. carbone. Antonio Pierce quand même un draft quand même. Hein. Le joueur d'Arizona qui ouais. file du côté de Washington et qui finira après chez les Giants exact. pour remporter un Super Bowl. En 2007 face justement aux Pats On passe à présent donc à la preview pour terminer cette émission. La preview, donc, avec une semaine, euh, une 16e semaine, si on peut l'appeler ainsi, consacrée donc notamment aux finales de conférence, je dis notamment parce qu'il va y avoir beaucoup de matchs euh, reportés euh, qu'on va essayer de caser, justement, pour essayer de faire un maximum de matchs quand même. On va s'attarder plutôt sur les finales de conf, hein, Morgan, si tu me le permets, mm -hmm. euh, et ça va donc commencer vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi, à 1h du matin, on aura donc Marshall contre UAB dans la finale de CUSA. On aura également à 1h30, toujours à vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi, donc la finale de la MAC entre Buffalo et Ball State, pour suivre les prestations de, de Jordan Davis et de ses partenaires. À 2h du matin, USC qui affrontera Washington, ça sera la finale Pac-12. Mm -hmm. Et puis, on retrouvera d'autres rencontres donc à partir de samedi. Ohio State, Northwestern, notez-le bien, ce sera samedi à 18h en française, donc pour la finale Big Ten. À la même heure, on aura la finale Big 12 entre Iowa State et Oklahoma à 21h30 un peu plus tard donc à la finale de la Sunbelt qui opposera Coastal Carolina à Louisiana le Notre-Dame Clemson que beaucoup beaucoup attendent, ce sera donc à 22h dans la finale ACC du côté de Charlotte dans la Bank of America Stadium 22h15, San Jose State Boise State dans la finale de la Mountain West c'est dommage qu'il les ait mis quasiment en même temps j'aurais bien jeté un petit coup d'œil euh, et puis donc le Alabama-Florida qui aura lieu à 2h du matin, dans la nuit de samedi à euh, dimanche, à la même heure que la finale AAC entre Tulsa et Cincinnati. Euh, je rappelle donc que vous retrouvez l'Obset Alert Podcast, hein, comme chaque semaine avec Antoine Choli, où vous analyserez ça, Donc j'imagine, jeudi, hein, vu, que oui. euh, vu que les hostilités commencent dès vendredi. Tout à fait donc, euh, voilà, on suivra ça avec attention. J'espère qu'on pourra avoir éventuellement Antoine la semaine prochaine avec nous pour parler du, du recrutement, mais euh, on va ouais, J'en ai pas encore parlé, donc euh, je, je suis transparent avec vous. Euh, et puis, du coup, bah, je vais donner rapidement mes pronostics. Bah, écoute, je vais faire les finales du Power 5, euh, tant qu'à faire, hein, parce qu'on est, est élitiste as fuck, <rire> coup, la Genre. pac USC, Washington… Euh, j'y vais avec USC euh, je mets une victoire d'Oklahoma contre Iowa State dans la Big 12 upset l'air, du coup je sais pas
1: <rire> comment on ah, considère ça si, si le classement fait référence oui
0: du coup Iowa State euh, vainqueur contre Northwestern dans la Big Ten. Alabama vainqueur contre Florida dans la SEC et je sais que ça va te faire plaisir je vois la revanche de Clemson contre Notre Dame dans la SEC Surtout à Charlotte en plus. Bon, un peu match à domicile en fait. Hein. A priori. A priori. <rire> Mais bon, c'est sûr que cette année, plus qu'une autre année, le concept des matchs domicile extérieur, ce pas ce qui a pu le faire grand en l'occurrence. Tout à fait. Mais euh, voilà, je vois bien une réaction, un sursaut d'orgueil de Clemson. Sur les gros rendez-vous, je vois bien la défense euh, hausser son niveau comme elle, comme elle a souvent l'habitude de le faire. Euh, pour éventuellement euh, contrarier un rien à Yann Book euh, qui fait une deuxième partie de saison euh, plus qu'honorable en l'occurrence on a fait le tour Morgane je t'en remercie d'avoir été en ma compagnie et puis on se retrouve donc la semaine prochaine euh, pour analyser donc toutes ces finales de conférence et revenir donc sur cette période anticipée euh, du recrutement des joueurs lycéens à d'ici là passez donc une excellente semaine avec plein de rencontres NCA au programme salut à tous
1: salut à tous bonne semaine